0: Hôm nay sẽ giảng bài kinh số 47 trong kinh Trung Bộ Bài kinh hôm nay có chủ đề là kinh tư sát Tư sát ở đây là cái kinh có ý nghĩa là suy tư để quan sát Để nhận biết được một người, để biết được cái tâm tánh của người khác Trong cái bài kinh này thì Đức Phật sẽ dạy cho mình biết được mình nhận biết được uh, thế nào là một cái người có giác ngộ hay là một cái người đấy là một cái người uh, không giác ngộ hay là có sự giác ngộ hay là nhận ra được cái cái tránh và cái tả cái người uh, có cái sự giác ngộ chân tránh hay là có cái người có cái sự ngộ nhận cái sự giác ngộ uh, để mình uh, biết được uh, cái người đấy có giải thoát thật sự hay là chưa giải thoát thật sự thì đấy được gọi là kinh tư sát để suy tư và quán sát cái tâm tánh cái tập tánh của một người như vậy tôi nghe một thời thế tôn ở Savathi tại Chetavanda tỉnh xã ông Anathabindika ở đây thế tôn gọi các tỷ kheo này các tỷ kheo Bài thế tôn các tỷ kheo ấy vâng đáp thế tôn thế tôn thuyết giảng như sau ở đây này các tỷ kheo vị tư sát tỷ kheo muốn biết rõ tập tánh của người khác cần phải tìm hiểu về như nai để ý thức được ngài có tránh đặc giác hay không bạch thế tôn đối với chúng con các pháp dựa thế tôn làm căn bản hướng thế tôn làm bậc lãnh đạo nương thế tôn làm y cứ bạch thế tôn tốt làn thay thế tôn thuyết giảng cho chúng con ý nghĩa này sau khi được thế tôn thuyết các tỷ kheo sẽ thọ trì là cái mở đầu bài kinh thì Đức Phật nói về cái cách đâu nè là bị tỳ kheo muốn tư sát để biết được tập tánh của người khác cần phải tìm hiểu về Như Lai để biết được ngài có tránh đẳng giác hay không à, đấy là muốn tư tư sát muốn biết được người khác cái tâm tánh hay là cái sự tu tập của người khác như thế nào thì người ấy phải hiểu về Đức Phật Phải hiểu về... Có người nào có hiểu về Phật thì mới hiểu về Pháp Nếu như một người mình chỉ hiểu Pháp Mà mình không hiểu về Phật Thì cái người đấy sẽ có một cái sự thiếu sót Có thể là mình sẽ hiểu sai mà mình không biết Vì mình học Pháp nhưng mình không biết gì về Phật cả Thì mình sẽ không biết được Pháp Đấy là tránh Pháp hay là tả Pháp Và... Khi mà một cái người có hiểu về Phật thì mới hiểu về Pháp Có hiểu về Pháp thì mình mới hiểu được cái người thực hành Pháp ấy Là có hành đúng hay hành sai Và cái hành nó có kết quả hay không Nó có cái sự giác ngộ hay là cái sự ngộ nhận Thì uh, đó là mình cần phải tìm hiểu Như vậy, tìm hiểu về như nai em ngài có tính năng giác hay không Vậy thì uh, cái sự uh, cái người đầu tiên muốn tìm hiểu cái giáo Pháp này Mình cần về Uh, hiểu về Đức Phật trước hiểu về các cái bản chất uh, của một vị Phật tránh đẳng giác là như thế nào rồi sau đó mình sẽ mới hiểu được một cái vị ấy uh, là một bậc giác ngộ như thế và cái con đường để trở thành một cái bậc giác ngộ là như thế và cái phận sự của một cái bậc giác ngộ là như thế rồi sau đó mình mới hiểu được cái tư tưởng cái giáo pháp cái đạo nộ cái con đường Mà vị Phật tránh đẳng giác đó đã tuyên thuyết, đã giảng dạy, đã giáo hóa, đã tế độ chúng sinh, đã hướng dẫn, dẫn dắt chúng sinh đi đến đâu, đi đến mục đích như thế nào. Từ đấy mà mình hiểu ra, mình hiểu về cái bậc đạo sư ấy, rồi sau đó mình mới hiểu về cái con đường mà bậc đạo sư ấy đang dẫn dắt mọi người đi. Rồi sau đó mình sẽ hiểu về những cái người đang đi trên cái con đường ấy, họ đã đi đúng đường hay đi sai đường, họ đã đi đến đâu. Trên cái đoạn đường, trên cái nội trình, trên cái con đường ấy Đấy là một cái vị muốn biết được người khác, muốn tư xác Hay là muốn quan sát, suy tư, suy xét, nhận thức, nhận diện, nhận biết một người Thì phải tìm hiểu về Tức là phần phải có cái sự hiểu về một vị Phật tránh đặc giác Tránh đặc giác cái gì, tránh đặc giác như thế nào Đấy là cái ý nghĩa mà Đức Phật muốn nói như vậy. Rồi các vị tỳ kheo, khi Đức Phật chỉ nói một câu ngắn gọn, vắn tắt như thế, thì uh, uh, có vị có thể hiểu nhưng mà không thể hiểu một cách rộng rãi, sâu xa được. Cho nên các vị tỳ kheo mới thỉnh Đức Phật là uh, Ngài hãy thuyết giảng rộng rãi. Vì các Pháp uh, chúng con uh, dựa vào Thế Tôn làm căn bản lấy Thế Tôn làm nơi nương tượng. Đấy, xin Thế Tôn hãy thuyết giảng ý nghĩa lời nói này vì cái lý do ấy cho nên đức phật đã thuyết giảng nên cái bài kinh gọi là kinh tư sát này một cách rộng rãi để cho mọi người cùng có thể hiểu được cái nội dung ý nghĩa ấy rồi đức phật đã thuyết giảng rằng vậy này các tỷ kheo hãy lắng nghe và kéo tang ý ta sẽ giảng thưa vâng bạch thế tôn các tỷ kheo ấy vâng đáp thế tôn rồi thế tôn thuyết này các tỷ kheo bị tư sát tỷ kheo muốn biết rõ tập cánh của người khác cần phải tìm hiểu về như Lai trên hai pháp các pháp do mắt nhận uh, các pháp do mắt tai nhận thức nghĩ rằng những pháp ô nhiễm do mắt tai nhận thức những pháp ấy có hiện khởi ở như Nai hay không hiện khởi sau khi tìm hiểu uh, như vậy vị tỷ-kheo biết được như sau những pháp ô nhiễm do mắt tai nhận thức những pháp ấy không có hiện khởi ở như Lai sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau những pháp ô nhiễm do mắt tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở như này. Vì ấy tìm hiểu thêm những tạp pháp khi nhiễm khi tịnh Do mắt tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở như Lai hay không hiện khởi. Sau khi tìm hiểu và vị ấy biết được, những cái tạp pháp khi nhiễm khi tịnh ấy không hiện khởi ở như Lai Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy tìm hiểu thêm những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt tai nhận thức những pháp ấy có hiện khởi ở như Lai hay không hiện khởi sau khi tìm hiểu như vậy vị tỷ kheo biết được như sau những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt tai nhận thức những pháp ấy có hiện khởi ở như nay à, à, rồi à, vị ấy tìm hiểu thêm vị tôn giả này thành tự thiện pháp này trong một thời gian lâu dài hay trong một thời gian ngắn sau khi tìm hiểu như vậy vị tỷ kheo biết được vị tôn giả này thành tự thiện pháp này trong một thời gian dài Vị tôn giả này, thành thiện Pháp này Không phải trong một thời gian ngắn Đấy là cái ý nghĩa mà Đức Phật đã giảng giải rộng thêm Để một cái người có thể biết được, có thể tư sát Có thể nhận diện, có thể nhận thức, nhận biết được Một cái người cái tập tánh Cái tâm tánh của một người khác Thì đầu tiên là vị ấy tìm hiểu về như nai Trên hai cái phương diện như vậy Những mắt những cái pháp do mắt và ta nhận thức Thì uh, những cái pháp ấy Những cái pháp ô nhiễm Thế cái, cái có hiện khởi hay không Nên Tại sao Đức Phật lại nói thế Bởi vì ở trên đời Khi mà Đức Phật còn ở đời Có rất là nhiều những người Những vị uh, ngoại đạo Những cái uh, vị đạo sư Của ngoại đạo khác Người ta cũng tự xưng uh, Họ là Phật tránh đẳng giác Không phải uh, trong thời Đức Phật Mà không có những người khác tự nhận mình là Phật Tránh Đẳng Giác Mà có rất nhiều người tự nhận mình là Tránh Đẳng gia Và có rất là nhiều những cái tu sĩ Của các tôn giáo, của các cái ngoại đạo khác Người ta cũng nhận họ là những bậc a hán à, Họ cũng tự nhận tự xưng là những bậc a hán Rồi là tất cả những cái bậc đạo sư à, Nói lên cái tư tưởng của mình Đều cho rằng cái tư tưởng của mình là tránh Là chân lý, là đúng sự thật còn những cái tư tưởng khác là sai trái là sai lầm và ngay trong cả khi đức phật thuyết giảng giáo pháp như vậy cũng có những người hiểu đúng cái lời pháp của phật có người hiểu sai và có những người hiểu đúng về phật có những người hiểu sai về phật có những người hiểu đúng về giáo pháp của đức phật có người hiểu sai về giáo pháp của đức phật có những người thực hành đúng cái giáo pháp của đức phật và có người thực hành sai cái giáo pháp của đức phật đấy là ngay thời đức phật còn tại thế nó vẫn có những cái sự tình như vậy diễn ra chứ không phải là không có. huống chi là sau khi mà trải qua những thời gian năm tháng sau này trải qua trăm năm, nhiều trăm năm, rồi hàng nghìn năm, rồi mấy nghìn năm sau thì uh, những cái sự ngộ nhận, những cái sự nhận, những cái sự hiểu sai về Đức Phật cũng rất nhiều. Tức là người ta không còn hiểu đúng về Phật mà người ta hiểu sai về Phật. Người ta không còn biết Phật là một cái bậc như thế nào họ nữa. người ta chỉ Tưởng rằng Đức Phật là một cái đấng thần linh tối cao vậy thôi Người ta không có hiểu gì cả Đấy là một cái à, Thứ nhất mà người ta không hiểu Phật thì người ta cũng chẳng hiểu gì về Pháp Không biết tư tưởng giáo Pháp nời dạy của Đức Phật để làm cái gì Để đạt được cái gì à, Khi người ta không hiểu được cái Pháp của Phật Người ta cũng không hiểu được những người thực hành Pháp của Phật Và rất là nhiều những cái tư tưởng sai lầm, Tức là sau khi Phật Niết Bàn rồi Người ta cũng mọc ra đó, người ta cũng có rất là nhiều những cái tư tưởng khác, nói ra những cái vị Phật khác, nói ra những cái tư tưởng, những cái giáo Pháp khác mà người ta cũng gắn cho rằng đây là lời dạy của Phật. Rồi người ta tu tập những cái giáo Pháp mà không phải do Đức Phật thuyết giảng ấy, mà người ta vẫn cho rằng đây là cái pháp môn của Đức Phật. Và người ta cũng cho rằng mình đã giác bộ. Có rất là nhiều người, người ta cũng tự... Cho rằng mình cũng đã đạt được cái sự giác ngộ Giống như là Đức Phật uh, Giống như là các bậc uh, giác ngộ Của các bậc đệ tử của Đức Phật Đã giác ngộ dưới thời Đức Phật Vậy Càng về sau này sẽ càng rất là nhiều Những cái sự sai lầm, những cái sự lệch nạp ấy Nó phát sinh ở trong uh, giáo Pháp uh, rất là nhiều Vậy thì một cái người uh, muốn nhận thức Muốn nhận biết được uh, cái vị Phật À, muốn nhận biết được cái Pháp ấy có đúng là Pháp của Phật hay không? Cái người thực hành cái Pháp ấy có đi đến cái sự chân tránh giác ngộ giải thoát hay không? Thì căn cứ vào đâu, y cứ vào cái gì để nhận thức, để nhận biết được? Nếu như là thời Đức Phật thì có thể đến hỏi Đức Phật để mà nhận biết được. Chứ thời sau này rồi thì không còn Đức Phật nữa, biết hỏi ai, biết nương tựa vào ai, à, biết căn cứ vào đâu. Để mà tìm hiểu, để mà nhận thức, để mà nhận biết được chính Vì vậy nên Đức Phật mới giảng cái bài Kinh Tư Sát này Để cho mọi người có thể nắm được uh, cái cơ sở uh, nền tảng ấy Mà tư duy, mà quá, mà xem xét, mà nhận diện, mà, mà có thể xem xét chính cả cái bản thân mình Cũng như là có thể xem xét cả cái bản thân uh, người khác để mình biết được cái con đường của mình, pháp môn của mình tu tập nó có thật sự là giác ngộ hay không. À, thì đấy là cái pháp gọi là tư sát Thì cái vị ấy muốn tư sát muốn nhận biết được thì cần nhận biết về như nai. À, xem là Đức phật như nai có phải là bậc tránh đẳng giác hay không. Nếu như bây giờ có ai đó tự xưng, tự nhận mình là như nai, tự nhận mình là bậc giác ngộ, nhận mình là tránh đẳng giác. Thì căn cứ vào đâu Để biết được vị ấy có giác ngộ hay không Như là khi Đức Phật Sắp nhập Niên Bàn có Một vị du sĩ ngoại đạo uh, Sư đến hỏi Đức Phật Trên đời có rất nhiều vị tự xưng là Phật Vậy giữa ngài với các vị ấy như thế nào Tất cả các các vị ấy Đều là Phật tránh đẳng giác Hay một số Trong số các vị ấy là Phật tránh đẳng giác Hay tất cả các vị ấy Không phải là đều là Phật tránh đẳng Hay tất cả các vị ấy đều không phải là Phật tránh đẳng giác thì Đức Phật chỉ gạt qua một bên Đức Phật chỉ thuyết giả, giáo pháp thôi à, thì Đức Phật à, nói rằng ở đâu có bác thánh đạo thì ở đó à, có các cái quả vị sa môn đâu có cái người thực hành bác thánh đạo thì ở đấy có cái người đi đến cái sự giác ngộ thì ở đây à, cái người ấy mà cho rằng mình là bậc đã giác ngộ thì y cứ vào hai cái pháp những cái pháp do mắt và tai nhận thức những cái pháp ô nhiễm nó có khởi nên hay không khởi nên Khi vị ấy à, còn thấy một cái cảnh à, sắc đẹp gì đó Nó đập vào trong cái con mắt của mình Nếu như vị ấy còn ưa thích cái cảnh đẹp ấy Vị ấy còn à, tham ái với cái cảnh đẹp ấy Thì vị ấy chưa phải là bậc giác ngộ Vì vị ấy sẽ còn à, tham ái Thì sẽ còn chấp thủ Mà sẽ còn cái sự tái sinh luân hồi Vậy thì nếu như một cái vị ấy là một bậc giác ngộ mà vị ấy vẫn... Thì nếu như có bất cứ ai mà hỏi thì mà tự xưng rằng mình là bậc giác ngộ Thì hãy hỏi vị ấy xem vị ấy còn ưa thích cái đẹp hay không Vì ấy khi mà các cái, cái cảnh sắc đẹp mà đối diện vị ấy nhận biết được những cảnh đẹp ấy Thấy những cái cảnh đẹp ấy, vị ấy còn yêu mến hay không, còn ưa thích hay không À, hay vì ấy có chán ghét Với những cái cảnh xấu xí hay không Như một cái người còn yêu cái đẹp Còn ghét cái xấu là vì ấy còn ô nhiễm Khi mà còn ô nhiễm như vậy Thì vì ấy chắc chắn Không phải là bậc đã giác ngộ Không phải là bậc tránh đẳng giác Một bậc tránh đẳng giác à, Thì vì ấy biết Được rõ được, được các cái pháp Do mắt nhận thức Biết rõ, hiểu rõ những cái pháp ấy Vì hiểu rõ cái pháp ấy Thì nó là đất là nước là nửa là gió hiểu rõ các cái, cái sự cái nguyên nhân nó phát sinh ra những cái pháp ấy nên là thấy được các cái cội nguồn gốc lễ các cái pháp duyên khởi của những cái pháp ấy đó là thấy được sự tập khởi của nó thấy được sự đoạn diệt của nó thấy được cái sự chấm dứt của những cái pháp ấy thấy được cái tính sinh diệt của nó và thấy được cái tính vô thường khổ vô ngã con đường đi đến chấm dứt những cái pháp ấy cho nên vị ấy thản nhiên, vị ấy rực dưng đối với tất cả các cái pháp do mắt nhận thức. Vì ấy không có yêu, không có ghét, không có tham ái và không còn sân hận đối với những cái khả ái và những cái bất khả ái nữa. Thì đấy, mình căn cứ vào đấy, y cứ vào đấy. Nếu như một vị, vị có được cái nội tâm, định tĩnh tự tại như vậy mà vị ấy tuyên bố rằng là một bậc giác ngộ là bậc uh, tránh đẳng giác Thì mới có thể là bậc tránh đẳng giác thật Còn nếu như vì ấy cũng chưa đạt được như vậy Mà tuyên bố như thế Thì đó là một sự ngộ nhận sai lầm Hay rằng có những cái khi Đôi khi một cái người Người ta uh, đạt được một cái nội tâm Thanh tịnh nhất thời Trong một cái khoảng thời gian nào đấy Người ta cũng có được cái nội tâm tự tại như vậy Không yêu không ghét Đối với lại các cái pháp do mắt nhận thức Và do tai nhận biết Uh, có những cái cảnh sắc ở bên ngoài đẹp mà người ta không có tham ái những cái uh, những cái bất khả ái người ta cũng không chán ghét Những âm thanh cũng vậy Mà đây là nói về tất cả các cái cảnh Chờ, Nó đối diện với các cái, cái giác quan, các cái căn ở bên trong Con mắt thì uh, nó nhận biết các cảnh Nhưng mà nó còn tham ái, còn yêu và ghét Tai của mình nó nghe âm thanh nó còn yêu những cái khả ái và ghét những cái bất khả ái mũi người hương nưỡi nếm vị thân xúc chạm, tức là một cái người uh, còn các căn nó tiếp xúc với các cảnh trần, cả uh, ái bất cả ái, nó còn yêu và ghét, còn tham và sân, thì cái người ấy còn là một cái người si mê, còn là một cái người vô minh, còn bị ảo tưởng, còn bị phiền não, còn bị chấp trước chi phối, còn tái sinh nuôn hồi, chưa hề có sự giác ngộ, chưa có dự giải thoát. Uh, nếu như vị ấy mà tự nhận mình là bậc giác ngộ hay bậc tránh thẳng giác gì thì cái vị ấy là một cái sự ảo tưởng, một cái sự ngộ nhận hay là một cái sự ngã mạng một cái sự tăng thượng mạng và nếu như vị ấy có nói ra những cái pháp môn có nói ra những cái tư tưởng, những con đường gì thì cái pháp môn, tư tưởng và con đường ấy là mê nầm, là sai nầm nếu như mà cái vị ấy được gọi là những người có tà kiến nếu như những người ấy có dẫn dắt, những người khác đi Uh, tu tập một cái pháp môn thực hành một cái pháp môn gì thì cái pháp môn ấy là cái pháp môn uh, đi đến sự bất hạnh đi đến cái sự đau khổ không có nợ nạn, không có lợi ích và cái người nào tin tưởng thực hành theo cái con đường ấy thì sẽ mang lại cái sự bất hạnh, đau khổ lâu dài cho chính mình và cho mọi người mà thôi đấy là căn cứ vào như vậy, nhận biết như vậy thì mình mới biết được như này, như thế, còn vì ấy sau khi tìm hiểu, biết được rằng các cái cảnh, các cái pháp do mắt và do tai nhận thức. À, những cái pháp ô nhiễm không có hiện khởi. Và những cái pháp à, nhiễm tịnh khi thanh tịnh, khi ô nhiễm không hiện khởi. Mà chỉ có những cái pháp thanh tịnh nó hiện khởi mà thôi. Tức là à, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, cái vị ấy thấy một cái cảnh khả ái hay không khả ái gì. Vị ấy không hề khởi nên cái yêu và ghét. Không hề lên cái tham ái và sân hận vì ấy luôn luôn có cái tâm xả đối với các cái cảnh trở ở bên ngoài à, các cái mắt tai mũi lưỡi thân ý luôn luôn giữ được cái tâm xả đối với cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp chứ không có yêu không có ghét không có tham ái không có sân hận thì nữa thì vị ấy thuần thanh tịnh hoàn toàn thanh tịnh nội tâm luôn luôn được thanh tịnh như vậy như vậy thì vị ấy mới là một cái vị ấy mới là thật sự là như Nai thì như nay là như vậy, à, Đức Phật là như vậy là một bậc đã giác ngộ thấy ra được các cái sự thật đoạn trừ được những cái ô nhiễm phiền não tuyệt đối và như cây tana bị chặt đứt đầu nó không bao giờ có thể sinh khởi trở lại được nữa. Cho nên Đức Phật cũng thuyết giảng cái giáo pháp để cho một những người khác thực hành cũng đi đến cái sự giác ngộ như vậy, đi đến cái sự tự tại như vậy, đạt được cái sự thanh tịnh như vậy. Để diệt trừ những cái pháp ô nhiễm ấy Giống y như Ngài vậy Không có gì là khác cả Ngài là bậc tránh toàn giác Cho nên Ngài có cái sự giác ngộ Thấy rõ cái con đường Và Ngài cũng giảng dạy Chỉ dạy cái con đường ấy cho mọi người Đạt được cái sự thanh tịnh Đạt được cái sự giác ngộ Và khi một cái người Đạt được cái sự giác ngộ Thực hành cái giáo pháp ấy Đi trên cái con đường Mà do Đức Phật hướng dẫn ấy Thì cũng sẽ đạt được cái sự thanh tịnh như vậy cũng sẽ chấm dứt những cái ô nhiễm như vậy Vì ấy cũng sẽ uh, uh, không còn uh, khởi nên cái ưa thích đối với những cái cảnh uh, khả ái Và không chán ghét đối với những cảnh bất khả ái ở bên ngoài như vậy Nếu mà đạt được như vậy thì vị ấy mới là cái người đã thực hành đúng cái giáo pháp của Phật Và cái người thực hành như vậy uh, vị ấy đã là một, uh, đã là cái người nương tựa vào đúng bậc đạo sư là bậc tránh đẳng giác đã nương tựa vào đúng cái giáo pháp Do đức do Bậc Đạo Sư ấy đã thuyết giảng Và cái người ấy là cái người đã khéo thực hành Đã đạt được cái kết quả của cái sự thực hành giáo pháp ấy Đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật nói là Để nhận biết được người khác Có phải là bậc giác ngộ hay không Và Cái giáo pháp ấy có phải là giáo pháp đi đến giác ngộ hay không Và cái người thực hành cái pháp ấy đã đạt được cái sự giác ngộ hay chưa thì cứ căn cứ vào đấy là biết nếu như một cái người nào đó hoài nghi rằng Ồ, không biết là mình đã giác ngộ thật hay chưa nhỉ? Mình đã chứng đạo, đắc đạo gì đó hay chưa? Thì vị uh, ấy rất đơn giản để có thể tư san, để có thể kiểm chứng, để có thể nhận định ra được chính bản thân mình. Vậy mình còn yêu với những cái cảnh khả ái uh, và còn ghét với những cái cảnh bất khả ái hay không? Thế là biết. Còn nếu như là một cái người thuần thanh tịnh Uh, thì uh, cũng còn phải xem xét là cái sự thanh tịnh ấy nó nhất thời hay là nó là vĩnh viễn vậy cho nên là cái phần tiếp theo đức phật uh, uh, mới nói rằng vị tôn giả này thành tiện thiện pháp này trong một thời gian lâu dài không phải trong một thời gian ngắn tức là nếu có một cái vị tôn giả nào đó thực hành cái giáo pháp của đức phật cũng đạt được cái sự thanh tịnh như vậy cũng đạt được cái, cái sự không còn yêu ghét như vậy nhưng mà cái sự thanh tịnh ấy nó đạt được uh, trong một thời gian ngắn hay trong một thời gian dài có rất là nhiều cái vị uh, đang thực hành trong, trong khi mình thực hành mình ở trong cái môi trường thanh tịnh uh, những cái cảnh mà mình tiếp xúc toàn là những cảnh thanh tịnh có thể mình đạt được cái nội tâm thanh tịnh nội tâm định tĩnh đã hoàn toàn đi dục đi bất thiện pháp rồi từ cái nội tâm định tĩnh thanh tịnh ấy uh, mình, Vì ấy có khi lại cũng nghĩ rằng có thể mình đã đoạn trừ được các quyền não, có thể mình đã đoạn trừ được những ô nhiễm, có thể mình đã chứng đắc các đạo quả, đã giác ngộ chữ thật, đã chứng ngộ Niết Bản rồi chăng. Có thể uh, như thế, nhưng mà nếu như là một cái sự giác ngộ thật sự, thì nó sẽ là vĩnh viễn mãi mãi, không bao giờ nó khởi sinh trở nạn. Nhưng nó là một cái sự giác ngộ, nó là một cái sự thanh tịnh tạm thời, thì một lúc nào đó nó sẽ ô nhiễm trở nạn. Cho nên thời Đức Phật có 500 vị Tỳ kheo đi vào trong rừng thực hành uh, các cái pháp thiền chỉ quán thì đã đạt được cái nội tâm định tĩnh rồi, các vị ấy cũng nghĩ rằng mình đã trở thành những bậc anha hán rồi, cho nên các vị ấy trở về tịnh xá để tiết kiến Đức Phật. Thì khi Đức Phật uh, quan sát biết được cái nội tâm của các vị ấy, biết rằng uh, 500 vị tỳ kheo này đang rơi vào cái sự ngộ nhận tưởng mình đã chứng anha nhưng mà thực sự đây nó chỉ là một cái sự thanh tịnh nhất thời Do các vị ấy đạt được Sống ở trong cái môi trường thanh tịnh Và đạt được cái nội tâm định tĩnh Cho nên Đức Phật đã không tiếp đón các vị ấy Mà Đức Phật cho uh, uh, Các vị uh, thị giả ra Nói rằng à, Hãy nói với các vị uh, tỷ kheo ấy Đi đến nghĩa địa Để quán sát tử thi Để quán sát cái xác chết Rồi hãy về đây gặp ta Thì lúc đấy các vị tỷ kheo đi vào trong nghĩa địa thì quan sát tử thi làm theo lời dạy của Đức Phật thì lúc ấy trong nghĩa trang có uh, tử thi của những cái người nữ nhân mới uh, mới chết cho nên là cái thân thể nó chưa bị thối rữa chưa bị hủy hoại các vị ấy quan sát những cái xác chết ấy thì tham dục nó khởi lên tham ái nó khởi lên phiền não nó khởi lên uh, nó chi phối nó tấn công các vị ấy khiến cho các vị ấy thức tỉnh các vị ấy nhận ra rằng hồ mình chưa chứng anàhan mình chưa phải là những bậc an na hán Rồi lúc ấy, các vị ấy mới tiếp tục thực hành cái pháp tiền chỉ quán ngay tại đấy. À, lấy cái pháp, lấy những cái xác uh, chết, cái tử thi ấy, làm cái đề mục để thực hành tiền. Rồi sau đó các vị ấy mới quán lại uh, những cái pháp tiền tuệ của mình, tiền quán của mình. Rồi lúc ấy, các vị ấy mới chứng an na hán thật, mới đoạn trừ được tất cả những cái phiền não. Uh, mới giác ngộ ra các cái chân lý, các cái sự thật Lúc ấy, các vị ấy mới bừng tỉnh uh, ra rằng uh, Mình uh, trước kia đã ngộ nhận và bây giờ mới là giác ngộ thật sự Rồi sau đó các vị ấy mới trở về Và lúc ấy Đức Phật đã tiếp đón các vị ấy Chào mừng các vị ấy Tán thán sự tu tập thành tựu của các vị ấy Thì đấy là ngay trong thời Đức Phật cũng vậy Sẽ có những vị tu tập và rơi vào cái sự ngộ nhận Tưởng mình đã giác ngộ như thế Thì vì cái trí tuệ toàn giác của Đức Phật, Đức Phật nhận ra, biết ra được là những vị ấy đã giác ngộ hay là cái sự ngộ nhận chưa hoàn toàn giác ngộ. Và những cái về sau này cũng không còn Đức Phật nữa. Thì trong cái quá trình tu đạo, tu tập các cái pháp môn và người ta cũng sẽ có rất là nhiều người có rơi vào cái sự ngộ nhận như vậy. Có thể là trong một cái khoảng thời gian nào đấy Tâm của mình đạt được cái sự thanh tịnh nhất thời. Và mình nghĩ rằng mình đã đạt đến cái sự giác ngộ, đã đã trở thành những cái đoạn trừ hết các cái nậu hoặc. Nhưng đến một lúc nào đó đối diện với một cái cảnh khả ái mà còn khởi nên tham ái. Hay đối diện với một cái cảnh bất khả ái mà còn khởi nên sân hận. Thì lúc đấy hãy thức tỉnh ra, hãy nhận biết ra, hãy tư duy và quan sát như vậy. Thì biết được là mình có... À, đã giác ngộ chưa Đã giải thoát hay chưa Thì căn cứ vào đó Hay có ai đó tự xưng rằng Mình là một bậc lậu tận mình là một bậc a na à hán Thì cũng hãy căn cứ vào đấy Để nhận biết được cái người đấy Có phải là bậc lậu tận thật hay không Có phải là bậc a a à hán thật sự hay không Thì uh, Thì vị uh, đã uh, Là một cái bậc lậu tận Một bậc a na à hán Thì nó hoàn toàn thanh tịnh như vậy Không còn ham ái với những cái khả ái không còn, ưa, không còn chán ghét với những cái cảnh bất khả ái nữa chỉ còn thuần lại một cái pháp thanh tịnh thôi thì, uh, Vậy thì uh, cái giáo pháp cần phải tìm hiểu như thế để biết được như nay là một bậc A-la-hán tránh đẳng giác vì Ngài hoàn toàn thanh tịnh như vậy Ngài thấy được uh, các cái sự thật cho nên Ngài giác ngộ ra cho nên Ngài đoạn trừ được những cái tham ái những cái phiền não ấy và người thuyên thuyết ra những cái pháp để hướng đến cái sự đoạn trừ những cái ô nhiễm và thành tựu được cái sự thanh tịnh tuyệt đối ấy. Và cái người thực hành cái pháp ấy cũng vẫn để mà đoạn trừ những cái ô nhiễm ở trong nội tâm để mà thành tựu được cái sự thanh tịnh ở trong nội tâm chứ không phải là cái pháp ấy để đạt được một cái gì màu nhiệm cao siêu hay là một cái người cho rằng thực hành cái pháp ấy rồi ta có những cái năng lực thần thông ta có thể thấy được những cái, cái à, những có được những cái pháp màu nhiệm à, có thể à, thấy được các vị chư thiên à, thấy được à, những cái người vô hình hay là cái người ấy có thể biết được tâm của người khác hay là có cái khả năng biến hóa thế này thế kia thì tất nhiên cả những cái pháp ấy đều nó chỉ là một cái pháp một cái pháp tạm thời mà thôi cái pháp ấy không phải là mục đích không phải là cứu cánh có những người có những cái năng lực thần thông, nhưng tâm người ta vẫn rất tràn đầy những cái sự ô nhiễm. À, có thể người ta lại dùng chính những cái năng lực thần thông ấy để người ta làm tạo ra những cái tội lỗi những cái ác nghiệp, những cái pháp bất thiện để rồi người ta phải chịu những cái khổ, đau, bất hạnh, lâu dài về sau. Thì vậy cho nên cái pháp của Phật không phải là hướng đến để đạt được cái sự màu nhiệm, để đạt được cái sự lợi ích ở trước mắt này. Nghĩ rằng ta sẽ thực hành cái pháp này để trở thành những cái À, vị có cái năng lực uh, siêu nhân uh, để cho mọi người kính nể mọi người sợ hãi thì cái pháp đấy là pháp ô nhiễm không phải là pháp thanh tịnh mà cái pháp thanh tịnh là khi mình đối diện với bất một cái bất cứ một cái cảnh gì mình vẫn có được cái sự tự tại có cái tâm không bị dao động không bị sầu muội không bị tham ái chấp trước gì nữa uh, thì đấy mới là cái mục đích đấy mới là cái sự thành tịnh của cái giáo pháp mà một vị Phật Thánh Đảng Giác Đã tuyên thuyết, đã giảng ra Cho mọi người Để mọi người thực hành theo Và cái Cái pháp thanh tịnh ấy Thì nó có cái sự thanh tịnh từ thấp đến cao nó Có cái thanh tịnh Có cái sự thanh tịnh tạm thời Và nó có cái sự thanh tịnh lâu dài Thì nó còn tùy theo Nên là một cái người Đôi khi mình đạt được một chút thanh tịnh ấy Cũng chưa có vội mừng rỡ Bởi vì cái sự thanh tịnh, khi nào mà nó đạt được cái sự hoàn toàn, nó cắt đứt được những cái phiền não ấy một cách tuyệt đối, không bao giờ nó sinh trở lại nữa, thì lúc đấy mới thực sự là một cái người đã đạt được cái pháp thanh tịnh này. Vậy cái vị ấy muốn tư sát một cái người khác, xem người ấy có sự giác ngộ hay không, thì cũng phải biết được cái người ấy trong một cái thời gian dài, vị ấy có duy trì, giữ gìn được cái sự thanh tịnh ấy trong một cái thời gian rất là lâu dài, Trải qua cả cái quá trình khi gặp những thuận duyên và khi gặp những nghịch cảnh Mà những cái pháp ô nhiễm nó vẫn không khởi nên Thì mới thực sự là đã thanh tịnh tuyệt đối Còn nếu như một cái người có cái sự thanh tịnh nhất thời Thì khi thuận duyên cái tâm nó vẫn còn giữ được cái sự thanh tịnh Nhưng khi gặp những cái nghịch cảnh Một cái là cái ô nhiễm nó lại khởi sinh tử nạn Vì vậy nên là cái gì vì ấy có duy trì được cái sự thanh tịnh ấy trong một thời gian dài hay trong một cái thời gian ngắn sau khi tìm hiểu và biết như sau vị tôn giả này thành tựu những cái thiện pháp này trong một thời gian lâu dài vị tôn giả này thành tựu thiện pháp ấy không phải trong một thời gian ngắn Vì ấy tìm hiểu thêm vị tôn giả tùy theo hữu danh này khi có danh một số nguy hiểm có khởi nên cho vị ấy hay không đây là một cái sự uh, để mà quan sát để mà tư duy để mà xem xét một cái người khác Có thật là sự làm giác ngộ hay không? Có thực sự là thanh tịnh hay không? Có thể là xem xét là trong khi vị ấy chưa có danh vọng và khi có danh vọng hai cái khoảng thời gian ấy cái tâm lý con người nó sẽ khác nhau. Một cái người khi chưa có được cái sự nợ dưỡng, chưa có cung kính, chưa có được cái sự danh vọng có thể người ta còn có cái sự khiêm tốn, có thể người ta còn có... À, cái sự thận trọng còn có cái sự giữ gìn cần có cái sự thu thúc à, cần có ở à, lúc đấy vì còn có cái sự thu thúc còn có cái sự hành trì còn có cái sự à, tu tập à, một cách tinh tấn nhưng khi mà vì ấy có được cái nội dưỡng có được cái sự à, cung kính có được cái sự danh vọng à, rồi có thể là những cái pháp à, thanh tịnh ấy nó sẽ dần dần nó giảm đi chánh à, niệm sẽ yếu đi, định tâm yếu đi, cái trí tuệ bắt đầu nó yếu đi, cái sự ô nhiễm bắt đầu nó khởi dậy, cái ngã mạn, cái tham ái, cái tăng thượng mạng bắt đầu nó khởi sinh. Rồi rất là nhiều những cái pháp bất thiện nó sẽ khởi sinh khi vị ấy có cái uh, danh vọng, có những cái danh tiếng. Vậy khi người ta sẽ quan sát uh, để biết được là khi, khi một vị ấy có danh rồi, một số nguy hiểm có khởi lên cho vị ấy không? Nên là Đức Phật nói rằng Đối với một cái người ngu Khi mà cái danh vọng nó khởi đến Thì đó sẽ là một cái sự nguy hiểm Đối với người ấy Tự nó chịu thất bại Khi danh đến kẻ ngu vận may bị tổn giả Đầu nó bị nát tan Tức là khi mà cái danh vọng nó đến với kẻ ngu Cái người ngu ấy, cái Lúc mà chưa có danh vọng có khi người ta không biết Có khi người ta không biết những người ngu Nhưng mà khi mà vị ấy vì một cái lý do gì đó vì một cái sự kiện nào đó khiến cho vị đó trở thành một cái người có tiếng tăm một cái người nổi tiếng lên chẳng hạn nhưng nếu như vị đó là một cái người ngu thì vị đó sẽ bộc lộ cái ngu dốt của mình ra và những người có trí người ta sẽ nhận biết được đây là người ngu nên một cái người bất thiện sẽ bộc lộ cái pháp bất thiện của mình ra và khiến cho nhiều người người ta biết được đây là cái sự À, đây là một cái người bất thiện à, Hay là tất cả những cái tật xấu của vị ấy được bộc nổ ra Và mọi người biết đến cái xấu xa của vị đó Nhiều hơn là cái tốt Còn đối với một cái người có trí Một cái bậc có trí tuệ à, Khi mà cái vị ấy à, có danh vọng Có danh tiếng Thì những người à, trí tuệ Người ta nhận biết được cái trí tuệ của cái người ấy à, Và cho nên là cái vị ấy sẽ không bị nguy hiểm Còn những người ngu khi mà nổi khi mà có danh vọng, có danh tiếng Thì vị ấy sẽ bộc lộ cái sự ngu dốt của mình Khiến cho người ta phỉ báo Khiến cho người ta chỉ trích à, Khiến à, cho cái người ấy lại gặp nhiều cái sự bất hạnh hơn à, Gặp à, lại trở à, nên gặp nhiều cái sự nguy hiểm hơn à, đến là khi vị ấy à, có cái danh vọng Thì một số nguy hiểm có khởi nên cho vị ấy không là bận Thì vì một cái... Vị mà chưa có cái tâm bất động Chưa có cái sự tự tại à, Rồi vị ấy có được cái danh vọng Vị ấy sẽ tham đắm vào cái danh vọng ấy Vị ấy bị cuốn hút theo cái danh vọng ấy Vị ấy không kìm chế được mình nữa Và những cái pháp Những cái thiện pháp bị tổn giả Và những cái pháp bất thiện bắt đầu nó tăng trưởng Nên ở trong vị ấy Vậy thì à, để biết được Cái vị ấy đã giác ngộ, đã giải thoát hay chưa Thì cũng căn cứ là cái khi vị ấy chưa có cái hiểu, khi chưa có danh tiếng và khi vị ấy có danh tiếng, vị ấy có thay đổi hay không, vị ấy có đổi khác hay không, cái tâm tánh của vị ấy khi chưa có danh à, vọng à, nó như thế, vị ấy có thể rất là khiêm tốn. Nhưng khi có danh vọng rồi, vị ấy có ngạo mạn hay không, có ngã mạn hay không, có tự cao hay không, tự đắc hay không, có khen mình chê người hay không? À, vì khi mà một cái người thật sự còn tham ái còn sân Hận thì khi có danh vọng rồi vì ấy rất tự hào, rất tự á, rất tự mãn vì ấy thích uh, khen mình, thích ưa uh, thích được mọi người khen mình vì ấy thích chỉ trích người khác, vì ấy thích chê bai người khác để nâng cao cái bản thân của mình lên, nâng cao cái danh vọng, danh tiếng của mình lên Đấy, thì căn cứ vào đấy thì biết được cái vi ấy là một cái bậc thanh tịnh hay còn ô nhiễm, uh, một bậc mà đã thanh tịnh Thì vị ấy không bao giờ Có cái sự ngã mạn Không bao giờ có cái sự uh, Khen mình chê người Chỉ trích người khác uh, Thì cái người ấy tư duy như vậy Quán sát như vậy Thấy được cái vị đó có đổi thay Khi có danh hay chữ bà cả Khi không có danh Hay vị ấy không có cái đổi thay Khi có danh và khi không có danh Thì biết được vị ấy là một cái vị Có giác ngộ thật hay là cái sự giác ngộ giả. Rồi tiếp theo này các tỷ kheo, một số nguy hiểm không khởi lên ở đây cho vị tỷ kheo, vì ấy chưa được hữu danh, chưa có danh tiếng. Này các tỷ kheo, khi vị tỷ ấy được hữu danh, có danh tiếng, thì một số nguy hiểm có thể khởi lên ở đây cho vị ấy. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỷ kheo biết được như sau, vị tôn giả tỷ kheo này, hữu danh này, có danh, có sự nguy hiểm, không khởi lên cho vị ấy. Sau khi tìm hiểu như vậy, Vị ấy biết được như sau, vị tôn giả thì theo hữu danh này, có danh, một số nguy hiểm không khởi nên cho vị này. bị ờ, ấy tìm hiểu thêm, vị tôn giả này do vô ý mà từ bỏ, vị tôn giả này không phải sợ hãi mà từ bỏ, có phải do đoạn tham ái. vì không có tham ái nên vị ấy không thỏa mãn các dục. Thì đấy là một cái sự tìm hiểu, một cái sự tư duy, suy xét tiếp theo về một cái vị ở uh, uh, nếu như mà một cái người không còn tham ái đối với cái danh vọng không còn tham ái đối với những cái lợi dưỡng lợi uh, đắc cung kính mà vị ấy không có tham ái thì suy xét uh, rằng vì ấy có cái sự sợ hãi mà từ bỏ những cái tham ái uh, đối với những cái cảnh cả ái uh, hay là uh, sân hận đối với lại không sân sân hận với những cái cảnh bất cả ái là vì lý do vì gì Tại sao bị ấy lại không tham ái đối với những cái khả ái như vậy? Thì có phải là do bị ấy sợ hãi hay không? Thì có những người, rất là nhiều người người ta sợ hãi mà người ta không dám tham ái Ví dụ như là có những người khi suy xét khi biết được về cái nhân quả người ta biết được rằng tham ái ấy sẽ đưa đến cái sự nguy hiểm, đưa đến bất hạnh Về tương lai, nếu như mà khởi lên cái sự tham ái có thể phải đoạn vào địa ngục, đoạn vào những cái cõi khổ đau, bị các cái bậc hiển trí, chê bai, chỉ trích, khiển trách, kính vì vận. Cho nên, có những vị phải cố gắng chế ngữ, giữ gìn mình, không để khởi nên những cái tham ái. Thì đó là, đối với này, một cái vị mà còn những cái nậu hoặc, còn những cái phiền não, không phải là không có tham ái, nhưng do vị ấy có cái sự suy tư, suy xét về cái sự nguy hiểm, của cái nòng tham ái mà vị ấy chế ngự được tham ái vì ấy suy tư, suy xét về cái sự nguy hiểm của cái sân hận cho nên vị ấy chế ngự sân hận thì uh, cái sự chế ngự ấy là do vị ấy uh, biết được uh, suy xét đến cái sự uh, nguy hiểm vậy thì cái sự mà không tham ái ấy là uh, do có cái sự sợ hãi với một cái gì đó cho nên vì ấy không dám cực nên cái tâm tham và đối với một cái bậc giác ngộ thì vị ấy không phải là sợ hãi Không phải là vì sợ hãi sự khiển trách Không phải là vì sợ hãi rơi vào cái đoạn nạc ác thú Mà đối với một cái bậc giác ngộ vì ấy không có tham ái Là vì vị ấy nhận thức ra được các cái sự thật Thấy được cái bản chất của các cái pháp hữu vi ở trên thế gian này vì ấy thấy được cái tính vô thường cái tính khổ cái vô ngã của nó vì ấy thấy là được cái nguyên nhân uh, thấy là được cái nguyên nhân uh, sinh ra uh, những cái pháp khổ đau này là vì ấy thấy được cái khổ uh, và vì ấy thấy là được cái nguyên nhân sinh ra cái khổ ấy vì ấy thấy là được cái tính sinh diệt của nó thấy là được cái sự diệt tận của nó và thấy là được cái con đường đưa đến cái sự diệt tận của tất cả những cái pháp vị uh, hữu vi ở trên thế gian này À, ở trong nội thân mình, ở nội thân của người khác Và tất cả các cái cảnh uh, trần ở bên ngoài Mà có thể uh, nhận biết được bằng các cái giác uh, quan này Thì vì ấy luôn luôn thấy được, được các cái sự thật như vậy Vì thấy ra được các sự thật như vậy Cho nên cái tha mái nó được tiêu diệt Nó được tận diệt, nó được diệt trừ uh, Khi mà nó đã diệt trừ rồi Thì nó không thể sinh khởi trở lại được nữa Không bao giờ nó có thể phát sinh lên được nữa thì đó là một cái sự hoàn toàn tự nhiên, một cái sự hoàn toàn tự tại, một cái tâm bất động, một cái tâm giải thoát hoàn toàn. thì uh, thì đấy là cái sự mà vì ấy chính vì vậy cho nên là khi gặp những cái, cái cảnh gì dù là uh, có danh uh, vọng hay không có danh vọng, vì ấy cũng không vì thế mà khởi nên cái tâm vui hay buồn. Uh, dù có danh vọng, vì ấy cũng không vì thế mà ưa thích, mà vui thích hay là không có danh vọng cũng vì, không vì vậy mà khởi nên cái tâm sầu muộn, sầu bi, mong cầu, ưa thích gì cả. Hay là thấy những cái cảnh đẹp không vì vậy mà tham ái, thấy những cái cảnh xấu không vì vậy mà sơn hận. Vậy thì vì ấy hoàn toàn thanh tịnh, không bị dao động bởi cái sự cái sự được cái mất, hay là không còn bị dao động bởi cái yêu, cái ghét, cái khen, cái chê, cái khổ, cái vui, cái đều tự tạ như nhau cả. Thì chính vì vậy cho nên Căn cứ suy xét như vậy thì mới biết được Thế vị ấy có thật sự uh, thanh tịnh có thật sự là giác ngộ hay là chưa giác ngộ Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy biết được như sau Vị tôn giả này do vô ý mà từ giọt mà từ bỏ Vị tôn giả này không phải sợ hãi mà từ bỏ Do vì đoạn diệt không tham ái, vì không có tham ái Nên vị này không quả mãn các dục này các tỷ kheo, nếu có những người khác hỏi vị tỷ kheo ấy như sau Những dữ kiện gì của tôn giả Những dữ kiện của tôn giả là gì Những bằng chứng của tôn giả là gì Mà tôn giả nói, vị tôn giả này do vô ý mà từ bỏ Vị tôn giả này không phải vì sợ hãi mà từ bỏ à, Do vì đoạn diệt tham ái Vì không có tham ái nên vị này không khỏa mãn các dục Này các tỷ kheo Tỷ kheo muốn trả lời một cách chân tránh phải trả lời như sau. Vị tôn giả này sống giữa tăng chúng. À, hay sống một mình. Giàu cho những vị sống ở nơi đây. Hay, hay ác hạnh. Giàu cho có những vị giáo giới hội chúng. Ở đây có những vị chuyên trọng tài vật. Có những vị không bị ô nhiễm bởi tài vật. Vị tôn giả này không bị bệnh. Mà khinh bị họ. Vì lý do này. Thì đây là một cái. À, cái dữ niệm. À, một. À, cái cái pháp để cho mình căn cứ vào để nhận xét để nhận định để đánh giá một cái vị ấy một cái người ấy nào cái vị đã hoàn toàn thanh tịnh đã hết sạch yêu ghét à, thì cái vị ở một cái thông thường người ta ở trên đời thì người ta sẽ có cái tâm yêu người này ghét người kia khen người này chê người kia thì đó là cái lẽ thông thường ở trên đời như vậy bởi vì uh, với một cái người nào đó uh, mà mình cảm thấy hoan hỉ hay cái người ấy có lợi ích cho mình thì mình sẽ yêu quý người ấy hay mình thấy một cái người nào là một cái người sống uh, thiện lành có nhiều cái tánh tốt uh, thì cái người ở uh, mọi người ta sẽ yêu quý vị ấy tán thán khen ngợi uh, bày tỏ cái tình cảm của mình đối với những cái người ấy rất là hoan hỉ với người ấy và khi nếu như mà có một cái người nào còn có nhiều cái tính xấu còn có nhiều cái tánh bất thiện thì cái lẽ thường là người ta sẽ nói xấu người ấy người ta chê bai chỉ trích khinh bỉ coi thường à, dùng những cái lời nói không tôn trọng cái lời nói thô lỗ thậm chí là chỉ trích mắng chửi cái người đó đó là cái vì cái tình cảm yêu ghét của một cái người không thường ở trên thế gian là vậy hay là một cái người ta sẽ tọc ra À, cái thái độ với một cái người uh, tốt, đó là người ta tôn trọng Và người ta sẽ tỏ ra cái thái độ khinh bỉ đối với những người mà còn nhiều cái tánh xấu Thì đấy là cái, cái tâm tánh của một cái người tầm thường, của một cái người phàm phu bình thường Còn có những cái phiền não, còn có những cái sự yêu ghét Còn đối với một cái bậc đã đoạn trừ những cái phiền não, đã đoạn trừ tham ái, đoạn trừ sân hận thì vị ấy cũng đoạn từ luôn cái yêu ghép này à, Dù sống ở trong một cái hội chúng đông người Thì trong một cái hội chúng đông người Đương nhiên sẽ có những người thiện người ác Sẽ có những người tốt, người xấu Nhưng mà cái vị ấy là một cái vị đã giác ngộ Là một cái vị đã thanh tịnh Một cái vị đã giải thoát rồi Thì vị ấy không có nặng nề về cái chuyện khen chê thì Không có luôn luôn khen ngợi Tán thá người này, chê bai thì thích người kia không tỏ ra cái thái độ khinh người này và không tỏ ra cái thái độ là yêu quý người kia mà bởi vì đối với cái vị ấy thì vị ấy luôn luôn thấy được cái bản chất của tất cả à, cái tâm, cái tập tánh của con người có người có cái tánh tốt, có người có cái tánh xấu có người có tánh thiện có người có cái tánh ác vị ấy thấy được những cái điều đó thấy được cái sự sâu xa, cội nguồn, nguyên nhân phát sinh ra những cái điều đó có những người người có cái tánh thiện là do người đó đã tu tập những cái thiện pháp nhiều đời, nhiều kiếp. Người có tánh bất thiện là do có cái quá trình tu tập nó chưa nhiều
1: nhưng mà đang nỗ lực
0: để đoạn trừ những cái pháp ấy. Như là một cái người có cái bệnh nhẹ là do người ta đã điều trị lâu ngày. Người có có cái bệnh nặng là người ta mới bắt đầu đi điều trị thì trong một cái hội chúng tu tập như vậy, cái tâm tánh của con người nó có tốt, có xấu, có những cái phiền não ấy, những cái bệnh về tâm ấy, à, thì mọi người đều đang nỗ lực, cố gắng đoạn trừ có người bệnh nặng, có người bệnh nhẹ, thì thấy cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, tính cách con người, tâm tánh con người, nó có cái sự sai biệt, có cái sự khác nhau, nhưng mà nó luôn có một cái chung, đó là nó luôn luôn sinh diệt, nó là vô thường, tất cả năm nguồn của vị ấy, sắc, à, dù tốt hay xấu, sinh hay xấu, thì nó cũng luôn luôn, là sinh diệt, uh, sinh dĩ diệt, sinh giả, bệnh chết, uh, thọ tưởng hành thức, những cái trạng thái, những cái tâm lý khác đó là thiện hay bất thiện thì nó cũng luôn luôn sinh diệt, vô thường, khổ, vô ngã.
1: Vậy thì vị ấy, bởi vì trong tâm vị ấy chỉ có thấy những cái pháp ấy
0: nó sinh lên và nó diệt đi mà thôi. Vị ấy chỉ thấy được cái cái khổ, cái vô ngã, cái vô thường của nó. vị ấy không có quan trọng cái, cái đẹp hay là cái xấu của nó vì ấy không để ý vào cái đó, không quan trọng cái đó, cho nên là không có cái yêu, không có cái ghét. À, vậy thì căn cứ vào ấy thì mới có thể nhận biết được cái vị ấy là cái vị có cái sự giác ngộ, không có cái sự kinh thường người này, không có cái ấy, sự ưa thích người kia. À, còn nếu như một cái người ấy, vì ấy tự xưng mình là một cái bậc giác ngộ, nhưng mà à, xem xét, Quan sát, suy xét những cái hành động, những cái lời nói của vị ấy Còn quá nhiều cái yêu và cái ghét, còn quá nhiều cái khen và cái chê Còn quá nhiều cái cái kính trọng người này, khinh thường người kia Thì biết rằng vị ấy còn tham ái, còn sân hận, còn si mê, còn vô minh, ảo tưởng Thì vị ấy có nói rằng vị ấy giác ngộ gì Thì cái sự giác ngộ ấy chưa đáng tin tưởng, chưa đáng tin cậy, chưa chắc đã đúng với sự thật có thể đó chỉ là một cái sự ngộ nhận mà thôi căn cứ như vậy suy xét như vậy đấy là một cái sự tư sát một cái sự tư duy quan sát uh, quan sát và suy tư và mới đem ra cái sự nhìn nhận mới đem ra cái mới uh, có cái sự nhận định đánh giá được cái người ấy có là cái sự giác ngộ đúng hay là cái sự giác ngộ giả như vậy À, rồi tiếp theo à, Như vậy tôi nghe trước mặt Thế Tôn Như vậy tôi được biết trước mặt Thế Tôn Ta do vô ý mà từ bỏ Ta không phải sợ hãi mà từ bỏ Vì đoạn diệt tham ái Vì không có tham ái Nên ta không thỏa mãn các dục Đấy là à, Vì Đức Thế Tôn à, tuyên bố như vậy Vì đã đoạn trừ tham ái Cho nên không còn ưa thích hưởng thụ các cái dục nào Chứ không phải là do sợ hãi còn đối với một cái người bình thường thì có thể do sợ hãi do sợ hãi vì uh, uh, sợ hãi bị chỉ trích uh, hay là sợ hãi bị đọa vào các cái đọa xứ mà phải chế ngự các cái tham dục thì đấy là một cái người còn phiền não còn ô nhiễm còn là một cái người phàm phu chưa giác ngộ chưa giải thoát còn một bậc đã giải thoát đã giác ngộ rồi thì vô ý hoàn toàn tự tại không còn sợ hãi bất cứ cái gì nhưng không bao giờ còn ưa thích, không bao giờ còn tham đắm, còn hưởng phụ các cái ngũ dục ở thế gian. Ở đây này các tỷ kheo, như Lai cần phải được hỏi thêm như sau. Các pháp ô nhiễm do mắt tai nhận thức, những pháp ấy hiện khởi ở như Lai hay không có hiện khởi? Được hỏi như vậy, như Lai sẽ trả lời như sau. Các pháp ô nhiễm do mắt tai nhận thức, những pháp ấy không hiện khởi ở như Lai những tạp pháp do mắt tai nhận thức Những pháp ấy có hiện khởi ở như này hay không? Hiện khởi được gọi như vậy Như Lai sẽ trả lời Những tạp pháp do mắt tai nhận thức Những pháp ấy không có hiện khởi ở như nà
1: Đấy là một cái người nào
0: Muốn kiểm chứng, muốn kiểm nghiệm Muốn đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Xem là uh, Đức Phật có phải là bậc thánh nặng giác thật hay không? Thì hãy đặt câu hỏi như thế Đối với chính Đức Phật Nếu như mà có ai đó À, tự nhận rằng ta là một bậc chánh đẳng một vị phật một cái uh, vị chánh đẳng giác thì uh, hãy nhận biết được uh, vậy thì uh, ngài khi tiếp xúc với các cảnh uh, như mắt thấy cảnh sắc tai nghe âm thanh ấy còn khởi nên những cái ô nhiễm như là tham ái hay sân hay không uh, không phải là chỉ mắt tai à, mũi lưỡi thân ý tất cả các cái sáu can ấy uh, nếu như mà uh, 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 vì đó hoàn toàn thanh tịnh không còn ô nhiễm không còn tham ái không còn sân hận đối với cái ngoại cảnh ấy mà các cái tạp pháp là lúc thì ô nhiễm lúc thì thanh tịnh nếu như vị ấy nói là có lúc thì tôi uh, có tham mà lúc thì tôi không tham lúc về tôi có sân lúc tôi không sân lúc thì tôi ưa mà lúc tôi không ưa thì đấy gọi là những cái tạp pháp cái tạp pháp ấy nó hiện khởi thì cái tức là có những vị vị ấy thanh tịnh uh, có lúc thì thanh tịnh có lúc thì ô nhiễm nếu như là như thế thì chưa phải là một vị giác ngộ mà vị ấy không thể là một vị Phật tránh làng giác được và một vị Phật tránh làng giác thì thuần tịnh hoàn toàn thanh tịnh tuyệt đối thanh tịnh không bao giờ có những cái tạp pháp và không bao giờ có những cái pháp ô nhiễm ấy.
1: rồi vị ấy có thể hỏi
0: ấy, rằng ờ, ờ, những cái pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt tai nhận thức những pháp ấy có hiện khởi ở như nay hay không hiện khởi được hỏi như vậy các tỷ kheo như nay sẽ trả lời những pháp hoàn toàn thanh tinh ấy. Do mắt ta nhận thức những pháp ấy có hiện khởi ở như nay Ta lấy như vậy làm đạo nộ, làm hành khởi. Không có ai giống ta như vậy. Này các tỷ kheo, một đệ tử phải đến gần bậc đạo sư có hỏi như vậy để được nghe pháp. Vị đạo sư thuyết pháp cho vị ấy. Từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác. Các pháp hắc bạch cùng với các pháp tương đương. Thì đấy là cái cái đạo lộ của Đức Phật Cái con đường của Đức Phật Cái tư tưởng giáo pháp của Đức Phật Đưa đến cái sự thanh tịnh như vậy à, Tức là một Đức Phật đã hoàn toàn thanh tịnh Không còn yêu và ghét đối với các cái cạnh nữa Cho nên Ngài giấy khởi nên con đường Tuyên thuyết nên diệu pháp Để cho... Cũng là để hướng đến cái sự đoạn trừ các ô nhiễm và thành tịu được cái sự thanh tịnh ấy Và một cái người thực hành cái pháp ấy Cũng là để cũng là đạt được cái mục đích như vậy thôi đó là đoạn trừ những cái ô nhiễm ở trong tâm khi mà mình còn thấy những cái cảnh trần những cái con mắt thường nó có cái nẽ thường là tham ái với cái cảnh sắc đẹp nhưng bây giờ có cái cách thức nào cái, cái phương pháp nào để đoạn trừ cái tham ái ấy hay là có sân hận đối với các cảnh thì có cách thức nào phương pháp nào để đoạn trừ cái sân hận ấy thì cái, cái nói thì nó đơn giản như vậy nhưng mà để thành tựu được như vậy Để mà uh, trở thành được thanh tịnh như vậy Thì không phải là chỉ nghe qua một cái lời dạy này Không phải là uh, chỉ thuộc lòng những cái lời dạy ấy Mà có thể thành tựu được như vậy Thành tựu được như vậy Nó phải có cái sự thành tựu từng phần một Có cái sự thanh tịnh từng phần một Vì ấy cần uh, phải đến thân cận với một với bậc đạo sư uh, Rồi nghe bậc đạo sư ấy thuyết pháp tuần tự từ thấp đến cao à, rồi bậc đạo sư biết được rằng cái người này cần phải thực hành một cái pháp gì nó phù hợp cái người này sẽ thực hành trong cái thời gian bao lâu ngắn hay dài có thể vì ấy sẽ thành tựu cái pháp này uh, trong khi vì ấy nghe một bài kệ hay vì ấy có thể nghe hết một cái bài kinh hay vì ấy có phải thực hành những cái pháp thiền uh, chỉ quán giới định tuệ hay bát chánh đạo trong một cái khoảng thời gian từ một ngày đến bảy ngày, hay từ một tháng đến bảy tháng, từ một năm đến bảy năm, hoặc vị ấy có thể phải thực hành thêm nhiều đời, nhiều kiếp nữa, vị ấy mới có thể thành tựu được những cái pháp đi đến cái sự thanh tịnh tuyệt đối như vậy. nên là vị ấy, một những người muốn thành tựu được những pháp ấy, vị ấy cần phải đến thân cận với bậc đạo sư, rồi vị đạo sư ấy nói để vị ấy sẽ thuyết pháp cho vị ấy từ vấn đề này đến vấn đề khác. Từ vi diệu này đến vi diệu khác, các cái pháp thiện và các cái pháp bất thiện và những pháp tương đương. Này các tỷ kheo, tùy theo vị đạo sư tuyết pháp cho vị tỷ kheo từ vấn đề này đến vấn đề khác. Từ vi diệu này đến vi diệu khác, các hách pháp và bạch pháp cả và các pháp tương đương. Vị tỷ kheo, tùy theo như vậy, sau khi chứng chi các pháp ấy, đạt đến sự cứu cánh của từng pháp một, vị ấy khởi lòng tin tịnh tín đối với bậc đạo sư. Thế tôn là bậc tránh đẳng giác Pháp được Thế tôn thuyết giảng Chúng tăng khéo như thật hành chỉ Đấy là khi mà vị ấy Đã được nghe cái pháp như vậy Đức Phật sẽ thuyết pháp một cách tuần tự Tuần tự à, về à, Về những cái pháp như là Về giới à, Một cách tuần tự à, Rồi là về à, Sự thực hành thiền định một cách tuần tự Và sự thực hành thiền tuệ một cách tuần tự Vậy thì vị ấy Sau khi nghe cái pháp Thực hành về giới như vậy, rồi vị ấy thọ chỉ những cái pháp ấy liên quan đến giới, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng là phải thực hành như thế. Liên quan đến định, uh, tránh uh, tinh tấn, tránh niệm, tránh định uh, phải thực hành như thế. để Đạt đến những cái pháp uh, cận hành định, an sỉ định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ thiền, bát định như vậy. Rồi thực hành đến các cái pháp thiền quán, thiền tuệ uh, để uh, đạt được cái sự tránh kiến. Thấy ra được các cái sự thật về cái uh, thân nam muội này Về những cái nguyên nhân sinh ra cái uh, thân nam muội khổ đau này Và cái, cái sự đoạn trừ được cái thân nam muội này uh, Đoạn trừ cái tha mái cái chấp thủ với nó và cái con đường nữa đến đoạn trừ đó Vì ấy tuần tự như vậy mà chứng chi Tuần tự như vậy mà thực hành để mà đạt được cái sự chứng ngộ Và sau khi mà đã đạt được như vậy rồi Thực hành theo bác Chánh đạo, theo giới dính tuệ như vậy rồi Có cái sự giác ngộ, thấy ra được các cái sự thật như vậy rồi Thì lúc ấy sẽ có được một cái lòng tin tuyệt đối Vì vị ấy đạt được đến cái sự cứu cánh của từng pháp một Cứu cánh của sự giới, cứu cánh của cái pháp về thiền định Cứu cánh của những cái pháp về thiền quán rồi Chỉ khi vị ấy đạt được sự cứu cánh như vậy Vì ấy đã đoạn trừ được các cái nậu hoặc rồi Thì vị ấy lúc ấy mới thật sự là có cái niềm tin tuyệt đối, cái niềm tin bất động, một cái niềm tin không còn nay chuyển vào bậc đạo sư. À, chứ còn khi mà vị ấy à, chưa đạt được cái sự cứu cánh, chưa đạt được cái sự giác ngộ rốt ráo, thì cái niềm tin ấy nó uh, nó có thể là nhất thời, nó có thể mạnh yếu tùy thời tùy lúc, nó có thể bị mất đi, bị thối nuôi nếu như mà Uh, vị ấy không còn thân cận bên bậc đạo sư ấy nữa Hay vị ấy thân cận những cái tà sư ngoại đạo Thì cái niềm tin của vị ấy bị thối nuôi, thối thất, thối chuyển Bất cứ lúc nào mà không biết được Nhưng nếu như vị ấy đã thật sự giác ngộ Vị ấy đã thật sự uh, chứng chi, chứng đạt Được cứu kính của các cái pháp mà do uh, Đức Thế Tôn thuyết giảng rồi Thì vị ấy sẽ có một cái niềm tin tuyệt đối bất động Không ngay chuyển dù ai có nói Ngược nói xuôi, dù ai có tuyên thuyết nên những cái tà pháp gì, thì vị ấy không bao giờ còn bí, dao động nữa. Thực sự, lúc ấy, vị ấy mới hoàn toàn vô nhiễm với những tà pháp, vị ấy sẽ không bao giờ còn tin tưởng vào những tà pháp vị ấy. thật sự, lúc đấy mới nhất thức ra được, đâu là tránh, đâu là tà, đâu là một cái bậc đạo sư thật sự chân tránh, đâu là cái giáo pháp thật sự chân tránh đâu là một cái người thực hành cái giáo pháp ấy thật sự chân tránh vì ấy chỉ có thể ý thức được nhận thức nhận diện được khi vị ấy thật sự giác ngộ mà thôi còn nếu như với một cái người chưa thật sự giác ngộ chưa đạt đến cái sự giác ngộ thì vị ấy có thể hiểu đúng có thể hiểu sai về bậc đạo sư vì ấy có thể hiểu đúng hiểu sai về cái giáo pháp của bậc đạo sư vì ấy có thể hiểu đúng hoặc hiểu sai về cái người đang thực hành cái giáo pháp ấy vì ấy có thể nhận Nhầm một cái người không phải là một bậc giác ngộ Mà cho rằng giác ngộ Vì ấy có thể nhận nhầm những cái giáo pháp Những cái tà pháp xen tạp vào cái giáo pháp này Vì ấy cho rằng đó là chánh pháp Vì ấy có thể nhận nhầm những cái người hoang tưởng ảo tưởng Tà kiến uh, Bất thiện uh, có những cái tà kiến, tà pháp ở trên đời Là uh, một cái người giác ngộ Thì đấy là với một cái người chưa có cái sự giác ngộ Thì những cái sự hiểu sai, nhìn nhận sai suy xét sai có thể khởi nên còn nếu như vị ấy đã đạt đến sự giác ngộ rồi vị ấy sẽ không bao giờ còn hiểu sai về bậc đạo sư nữa vị ấy hiểu đúng bậc đạo sư vị ấy hiểu đúng về giáo pháp và hiểu đúng về một cái người thực hành pháp là hành đúng hay hành sai và nhất là ở cái thời đại sau này khi mà cách đức phật đã rất là xa sẽ có rất nhiều những cái tư tưởng sẽ có rất là nhiều những cái pháp môn có rất là nhiều những cái tà pháp xen uh, tạp vào và để một cái người nhận biết ra được đây là cánh pháp, đây là tà pháp
1: thì rất là khó
0: uh, khó có người nhận biết ra được và người ta vẫn tin vào những cái tà pháp rất là nhiều người ta vẫn thực hành những cái tà pháp và người ta uh, có cái sự ngộ nhận bản thân mình có cái sự ngộ nhận và rất là nhiều người có cái sự ngộ nhận về cái sự giác ngộ của các cái uh, vị tổ sư sau này uh, người ta Uh, có cái sự giác ngộ rất là sai nầm, uh, sai trái, uh, sai biệt đối với cái đạo nộ, đối với cái con đường của Đức Phật Thánh Đẳng Giác. Thế nhưng mà những người về sau này, vì cái niềm tin, vì cái lòng tôn trọng uh, mà người ta vẫn tin được theo, người ta vẫn tán thán, vẫn thực hành theo những cái tà pháp ấy. thì Chính vì vậy mà họ rơi vào bát bất hạnh, rơi vào cái đau khổ nâu dài. Và những người nào mà có nhận thức ra được, từ bỏ được những cái tà pháp ở tiết. Và thực hành theo đúng cái giáo pháp Thì mới có thể đi đến Cái sự giác ngộ thật sự Mới có thể đi đến cái giai đoạn từ cổ đau thật sự Mà trong cái bài kinh này Đức Phật đã dạy cho mình cái cách Để mình biết tư duy, quan sát Nhận biết được à, à, Vị đạo sư ấy Là chân sánh hay là không chân sánh à, Thì biết được vị ấy có thanh tịnh Hay không thanh tịnh Đối với này, những cái cảnh mà vị ấy nhận biết Mắt tai, nhận thức Đối với những cái cảnh ấy, vì ấy có thanh tịnh hay không, vì ấy còn tham ái, còn sân ận, thì vì ấy còn si mê, vì ấy không thể dẫn dắt một cái người đi đến an vui hạnh phúc được. Vì ấy còn đã thật sự thanh tịnh, thì vì ấy không còn cái tham ái và sân, đối với những cái cảnh khả ái, bất khả ái nữa. Thì vì ấy mới là cái sự giác ngộ, và cái tư tưởng nào, cái giáo pháp nào thực hành mà có thể dẫn dắt đến cái sự thanh tịnh này, thì mới là tránh pháp mới là đi đến cái sự an vui thoát cổ đau Cái người nào thực hành những cái giáo pháp Nào mà mỗi một ngày thực hành cái tham ái ở Đối với những cái cảnh do mắt tai nhận thức Nó được diệt trừ Ở cái sân hận Đối với những cái cảnh do mắt tai nhận thức ấy nó được diệt trừ Thì cái người đấy là cái người thực hành đúng theo giáo pháp cái Giáo pháp đấy là đi đến cái sự an vui Còn nếu như thực hành cái giáo pháp nó cứ tăng trưởng thêm tham ái à Tăng trưởng thêm cái sự ngã mạn à Tăng trưởng thêm những cái phiền não à thì cái pháp ấy là cái pháp đi đến đếnọa sư đi đến khổ đau đi đến bất hạnh lâu dài thì căn cứ vào đấy tư duy để suy xét để biết được ờ, cái giáo pháp ấy là cái con đường để đi đến an vui hay đi đến khổ đau ờ, và khi đã đạt được cái sự thanh tịnh ấy rồi thì vị ấy sẽ có cái niềm tin bất động vào giáo pháp cho nên vị ấy biết được Thế Tôn là bậc Chánh đẳng giá pháp được Thế Tôn khéo thuyết giả và chúng tăng khéo như thật hành trì Này các tỷ kheo Nếu có người khác hỏi tỷ kheo như sau Tôn giả à, có những dữ kiện gì Có những bằng chứng gì Để tôn giả nói rằng Thế tôn là bậc tránh đặc gia Pháp được đức thế tôn thuyết giả à, Pháp được thế tôn khéo thuyết giảng Chúng tăng khéo như thật hành trì Này các tỷ kheo muốn trả lời một cách chân tránh Vì tỷ kheo phải trả lời như sau Ở đây tôi đi đến ý kiến thế tôn Để nghe thuyết pháp Thế tôn thuyết pháp cho tôi từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, từ các hắc pháp, bạch pháp và các pháp tương đương của chúng này hiện giả tùy theo thế tôn thuyết pháp cho tôi như thế nào. Từ vấn đề này đi đến vấn đề khác, từ vi diệu này đi đến vi diệu khác, các pháp hắc pháp và bạch pháp và các pháp tương đương của chúng tùy theo như vậy. Sau khi chứng chi các pháp ấy, tôi đạt đến sự cứu cánh của từng pháp một. Tôi khởi lên lòng tịnh tín đối với bậc đạo sư, thế tôn là bậc tránh đằng gia Pháp được Đức Thế Tôn thuyết giờ, chúng tăng khéo như thật hành trì à, Đấy là à, một cái người mà có cái sự nghe Pháp như vậy Có cái sự thực hành Pháp như vậy Có cái sự chứng ngộ, chứng đạt và chứng đắc các cái Pháp như vậy Thì những cái lời nói của vị ấy nói ra nó mới thật sự là đúng với sự thật Những cái gì vị ấy quả quyết, những cái vị điều gì vị ấy khẳng định Thì nó mới đúng Còn nếu như mà ấy nói là tôi có đi đến nghe Pháp À, Đức Phật có thuyết Pháp cho tôi Nhưng mà tôi không hiểu Tôi chưa có uh, chứng chi Chưa có chứng đạt Chưa có uh, giác ngộ uh, Chưa có đạt được cứu kính của từng những cái Pháp ấy Hoặc tôi mới đạt được một phần Tôi chưa đạt được cái thành tựu uh, Đến toàn phần Thì vì ấy có khẳng định như vậy Thì cái lời khẳng định ấy Cũng chưa chắc đã đúng sự thật Nhưng mà vì, vì ấy đã có cái sự Học cái Pháp ấy Có sự thực hành cái Pháp ấy có sự chứng ngộ, có cái sự thành tựu đối với cái Pháp ấy vì ấy đã có cái sự thành thanh tịnh ở trong chính tự tâm mình rồi vì ấy mới có thể khẳng định như thế à, khẳng định về uh, Thế Tôn là uh, một bậc tránh đẳng giác như vậy à, khẳng định được cái giáo Pháp nào là cái chánh Pháp do Đức Thế Tôn viết giả cái Pháp nào là cái tà Pháp do thế gian sau này tự địa ra rồi những cái uh, vị nào có sự tu tập có giác ngộ thật và cái vị nào là cái sự giác ngộ uh, ảo tưởng là Một cái sự ngộ nhận về cái sự giác ngộ Thì có như vậy vì ấy có khẳng định như vậy Thì cái sự khẳng định ấy mới thật sự đáng tin tưởng Và đấy là cái điều mà Đức Phật đã nói rằng Này các tỷ kheo, đối với ai mà lòng tin Đối với như Lai được an lập, được căn cứ, an trú Trên những dữ kiện, những văn cú, những văn tự như vậy Này các tỷ kheo, lòng tin như vậy Được gọi là có dữ kiện đầy đủ có căn cứ trên chánh kiến tức là vì vì ấy có cái chánh kiến rồi vì vì ấy có cái trí tuệ rồi vì ấy thành tựu được trí tuệ rồi thành tựu được cái tránh trí kiến rồi thì vì ấy mới nhận biết ra được các cái sự thật đó
1: mới có thể
0: uh, phân biệt uh, nhận thức uh, ra được tự nơi tâm mình uh, còn nếu như mình chưa thành tựu được cái điều đó uh, mà mình có nói ra cái điều gì nó chỉ căn cứ trên niềm tin uh, tin vào nghiệp và quả của nghiệp, mình có thể tin vào Đức Phật, tin vào giáo Pháp, tin vào cái sự thực hành giáo Pháp. Nhưng cái niềm tin ấy, nó có thể đúng, có thể sai. Nếu như một người chưa có tránh kiến, nếu như một người chưa có giác ngộ, còn nếu với đối với một người đã có cái sự giác ngộ rồi, thì nó không còn là niềm tin nữa, mà nó là trí tuệ, đó là cái sự tuệ chi, đó là cái sự thấy ra các cái sự thật, phân biệt, nhận thức ra được các cái sự thật. Và cái niềm tin nó được, Uh, căn cứ ở trên những cái dữ kiện như vậy, uh, trên những cái căn cứ như vậy nó mới thật sự là vững chắc, uh, dữ kiện căn cứ trên Chánh kiến như vậy vững chắc không thể bị phá hoại bởi một sa môn hay bà la môn chư thiên ma ra phạm thiên hay bất cứ ai ở đời như vậy này các tỳ kheo là sự tìm hiểu về như Lai và như Lai mới được khéo tìm hiểu một cách đúng pháp thì đó là một cái Người khi mà đã đạt được cái chánh kiến như vậy rồi Thì không ai có thể thay đổi được cái tư tưởng của người ấy Không ai có thể thay đổi được cái niềm tin của người ấy Người ấy sẽ có được cái niềm tin bất động Có được cái niềm tin vững chắc Hay là vị ấy có được cái sự giác ngộ hoàn toàn bất động và vững chắc Không ai có thể thay đổi dù do một cái Bất cứ một cái ai nói ra một cái tư tưởng gì Mà sai lệch đối với cái giáo pháp này Vị ấy nhận ra ngay lập tức và vì ấy không bao giờ dễ dàng tin theo những cái pháp không chân tránh, những cái tà pháp Cho nên vì ấy không bao giờ còn bị bất cứ một cái pháp gì ở trên đời này nửa gạt nữa Cho nên vì ấy chỉ có đi đến cái sự giác ngộ và giải thoát tuyệt đối mà thôi Chứ không bao giờ còn bị hối nuôi nữa Còn nếu như mình chưa đạt được tránh kiến thật sự Thì có thể một lúc nào đó sẽ có sự thối nuôi, một lúc nào đó sẽ đi sai đường Nhưng nếu đã đạt được cái sự giác ngộ, có cái tránh kiến thật sự rồi thì sẽ không bao giờ còn đi sai đường và không bao giờ còn thói nuôi nữa. Rồi, đấy là cái bài pháp. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỷ kheo ấy, hoang hỷ, tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy, Kinh Tư Sát thứ 47. nên là hết cái
1: nội dung của cái bài Kinh Tư Sát. Dạ, con Cũng kính Bạch Sư, con xin chuyển sang phần hỏi Pháp và Chính Pháp ạ. Dạ, con Thưa Sư, hôm nay có tổng cộng năm câu hỏi ạ. Dạ, con Thưa Sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Thiền Sinh ạ. Dạ, con kính Đảnh Đế Sư ạ, xin sư cho con hỏi. Một cư sĩ tại gia đã kết hôn và đang tu tập theo hướng dẫn của các vị Thiền Sư Liệu có thể chứng đắc và đi đến giải thoát hay không? Khi mà vị ấy vừa tu tập Và vừa làm bổn phận của mình trong gia đình Ở cuộc sống tại gia ạ
0: Con xin cảm ơn sư ạ Cư sĩ tại gia, sống ở tại gia Nếu như vị ấy có thực hành pháp Thì vị ấy vẫn thành tựu được Chứ không phải không thành tựu được Thì có điều là vị ấy có đủ cái thuận duyên Để thực hành giáo pháp hay không mà thôi Nếu như mà vị ấy quá bận rộn vì ấy, cuộc sống của vị ấy có quá nhiều cái chướng ngại, quá nhiều cái phiền não, quá nhiều những cái công việc nó bận rộn năng sang quá nhiều. Vì không
1: có thời gian để thực
0: hành pháp thì vị ấy không thành tựu được. Còn nếu như mà có thời gian thực hành pháp, vị ấy có thực hành giới, có thực hành định có thực hành tuyệt. À, vị ấy sống ở cái đời sống tại gia nhưng cái sự ô nhiễm về những cái pháp thế gian nó không quá nặng. À, vị ấy không quá là tham đắm vào à, những cái ngũ dục ở thế gian Và vị ấy dành cái thời gian thực hành Pháp thì nó vẫn thành tị Như thời Đức Phật các cư sĩ tại gia đắc đạo quả rất là nhiều, rất là đông Chứ vẫn có đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả Thì có điều là khi đắc đến à, tam quả thì vị ấy không còn tham dục, không còn sân hận cho nên vị ấy sẽ phước từ những cái đời sống ngũ dục ở thế gian. Lúc ấy, nếu như vị ấy có còn sống ở đời sống thế gian thì vị ấy cũng sẽ độc cư, thanh tịnh Chứ vị ấy bắt đầu uh, xa lìa những cái phận sự uh, của thế tục và ưa uh, thích đời sống độc cư, sống với pháp, thực hành pháp nhân mật. Còn nếu như vị ấy chứng được tứ quả thì vị ấy sẽ xuất ra ngay trong ngày hôm đấy. Nếu không thì vị ấy sẽ nhập Niết Bàn cũng ngay trong ngày hôm đấy. Vì cái đạo uh, quả cuối cùng không thể nào tồn tại được Ở trong cái hình tướng của người cư sĩ tại gia Nó chỉ khác nhau như thế Còn cái sự tu tập thì vẫn chứng đắc uh, Chỉ có điều kiện, chỉ có điều cái vị ấy có thời gian Và có cái tâm huyết để thực hành những pháp không là thôi uh, tại gia xuất gia thì khác nhau Một cái, cái mẫu áo thôi Chứ còn cái sự tu tập nó không có khác nhau nếu mà người tại gia nhưng người ta xin đến những cái môi trường chùa thiền hay là xin đến ngôi chùa để tu tập cùng với người xuất gia tức là cũng cùng người ta cũng thực hành cái giáo pháp ấy như một người xuất gia thì người ta sẽ thành tựu thì có điều là nếu như người ta sống ở trong cái đời sống của người tại gia có quá nhiều công việc bận rộn phận sự phải làm vì cái công việc bận rộn năng sang ấy nó sinh ra nhiều phiền não và khi vị ấy thực hành pháp ấy sẽ rất khó thực hành Việc giữ giới cũng đã khó rồi Chứ nói gì đến thực hành tiền định Nếu như là vị ấy thực hành tiền định Nó tán tâm, loạn ý Vì có nhiều công việc Thì nó rất là khó thành tựu được Nhưng nếu vị ấy phải muốn thành tựu được Thì phải rời cái, cái ngôi nhà Thế tục ấy và Phải dành ra một cái thời gian Dài để thực hành pháp như người xuất gia vậy Hay là đến chùa tu tập như người xuất gia mới thành tựu được nhưng mà khi thành tựu rồi mà về cái đời sống tại gia, biển não nó sinh ra, vận năng sang nó sinh ra, thì những cái pháp thành tựu nó chưa rốt ráo nó sẽ bị thối nuôi. <cười> Vậy nên là à, khi sinh hoạt được đời sống tại gia, nếu như có thành tựu được cái pháp tiền định nó rất là khó có thể giữ được. À, nếu như vị đó đến chùa học thiền, vẫn đắc thiền nhưng mà về tại gia chưa chắc là giữ được. Cũng có thể giữ được, cũng có thể không giữ được, còn tùy theo cái môi trường, của vị ấy có thanh tịnh hay không? nếu mà vị ấy sống ở cái đời sống tại gia có môi trường thanh tịnh thì vẫn giữ được. còn nếu như vị ấy tu tập cho những khi trứng được đạo quả rồi thì nó không bị mất nữa, nó không bị thối nuôi nữa. vậy thì vị ấy phải xa đi ở cái nhà thế tục ấy một khoảng thời gian nào đó và thực hành pháp cho những khi trứng đạo quả rồi hãy trở về thì mới không bị thối nuôi. còn nếu chưa trứng đạo quả mà trở về thì có thể sẽ bị thối nuôi.
1: Dạ con thưa sư, con xin tỏa câu hỏi của hành giả Ngọc Mai ạ. Con xin kính nể sư ạ, xin sư cho con hỏi. Con thiền, con tìm hiểu về thiền tâm hỷ, khi con nghĩ đến một người mà con cảm thấy vị đó thành công về danh vọng, nhưng vị đó đang đắm nhiễm và tham ái, thì con thấy người đó đáng thương vì chịu cảnh khổ đau tham ái tà kiến. Xin sư cho con hỏi, trong trường hợp đấy con nên tác ý tâm hỷ như thế nào ạ? xin kính trí ân xưa Nếu như khi thực hành thiền tâm hỷ Mình chỉ nghĩ đến cái thành công của người đó Chứ
0: mình không nên nghĩ đến cái khổ đau, bất hạnh của người đó Thì mới duy trì được cái tâm hỷ Thì mình thực hành thiền tâm hỷ là vậy Đừng có suy nghĩ mông lung Nếu như mình còn suy nghĩ mông lung nhiều khía cạnh nhiều vấn đề Thì nó không đắc được thiền Nó không đắc được mình có Thì nó chỉ là một cái Một cái sự suy nghĩ thông thường Chứ nó không đạt được cái sự nhất tâm định tính còn nếu như cái tự nhất tâm định tính của mình nó chỉ khởi lên trên một cái tư tưởng, nó chỉ khởi lên trên một cái khái niệm đó, một cái đối tượng đó, thì nó mới vào được thiền của tâm hỷ. Thì mình khi mình hướng đến cái sự thành tựu của người đó là đúng, nhưng mình chỉ nghĩ đến khía cạnh thành công của người đó thôi. Giữ cái tâm trên một cái tư tưởng ấy, một cái suy nghĩ ấy, một cái đối tượng ấy thì mình mới đắc được thiền. Còn mình lại nghĩ mông nung đến cái sự à, khổ đau đến bất hạnh đến cái tham ái đắm nhiễm của người đó nữa một cái nó rơi ra khỏi thường tiền lúc đấy nó cũng chẳng đạt được tiền vậy thì sự thực hành tiền mình phải biết cách thực hành à, mình khởi lên cái, cái tư tưởng là cầu mong cho người tiền này ông về xa tiền những thành công đã đạt được thì mình chỉ được giữ cái tư tưởng đấy thôi chứ không được khởi lên những cái tư tưởng khác nữa thì nó mới đắc định nó mới nhất tâm được à, còn khi mà mình nghĩ đến cái khổ đau của người đó thì nó lại thành cái tâm bi nên là cái tình thương thì cái pháp đấy nó lại khác thì mình hãy thực hành những cái pháp phải hiểu cái cách thực hành và thực hành cho nó đúng
1: thì mới đắc định được
0: còn nếu như mình còn suy nghĩ mông lung như vậy thì có thực hành nó cũng chỉ tán loạn mà nó không có vào định được nên là đừng suy nghĩ mông lung chỉ nghĩ đến thành công chứ đừng nghĩ đến cái sự đám nhiễm của người đó đừng nghĩ đến cái cổ đau của người đó
1: Dạ con thưa sư, con xin tỏa câu hỏi của hành giả Ngọc Mai ạ Con xin kính để đế sư ạ Thưa sư, xin sư cho con hỏi Con mua trứng ở chợ hoặc siêu thị Thì con có bị phạm tội không ạ Con xin chi ân sư ạ Trứng... Uh, trứng nó còn... Tùy thuộc vào nhiều loại
0: trứng uh, Trứng thì có... Những cái trứng thì nó có những cái con... Có những cái chúng sinh Nó... Uh, đã hình thành trong đó có những cái trứng thì nó không có những cái trứng sinh Thì nó là cái vật vô chi Cái này nó còn tùy theo à, Cái trứng đó nữa à, Vậy thì nếu như mình là cái người giữ cái giới Tránh cái giới không sát sinh Thì tốt nhất là mình biết chắc chắn là cái trứng này nó không có cái mạng sống ở trong đó Thì hãng mua Thì nó sẽ trong sạch được cái giới đó Còn nếu như mình còn hoài nghi Biết rằng không biết trong cái quả trứng này nó có sinh mạng hay không Hoài nghi như vậy thì tốt nhất đừng mua nữa cho nó chắc ăn. À. Nếu như mình là người giữ giới thận trọng Thì ở cái gì nó hoài nghi thì tránh nó đi Còn uh, nếu như mình biết các cán rồi Thì thì thắng mua thì công pháp Dạ con thưa sư
1: Con xin tả câu hỏi của hành giả Văn Hải ạ Con xin kính Bạch Sư Xin sư Văn Hỷ cho con hỏi một số câu hỏi sau ạ Trong Đạo Phật có tam nghiệp Đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp nhưng quyết định hành động đó là tốt hay xấu đều là do ý thức gây ra vậy tại sao phải chia ra làm tam nghiệp mà không gộp lại làm mà không gộp lại còn ý nghiệp thôi ạ à?
0: chia ra như vậy để cho người ta dễ hiểu uh, những hành động về thân những hành động về đời nói những hành động về ý cũng là với một cái người nào mà đã tu tập uh, cao rồi thì chỉ cần nói đến ý là người ta đã hiểu ra rồi ý chỉ đạo à, khởi nên, rồi thân mới hành động à, vậy thì cái thân không bao giờ nó hành động độc lập, mà nó hành động cùng với cái ý thức đó à, cái thân nó chỉ là biểu hiện của cái ý thức đó mà thôi cái lời nói vậy, cái lời nói không bao giờ nó hành động độc lập, chỉ có cái khẩu nó nói đâu mà nó cũng chỉ là biểu hiện của cái ý thức mà thôi thân và khẩu đều là biểu hiện của cái ý thức bọc phát ra bên ngoài không bao giờ thân mà không thân nghiệp nó luôn đi kèm với ý nghiệp khẩu nghiệp nó cũng đi kèm với ý nghiệp còn ý nghiệp có khi nó đi kèm với thân có khi đi kèm với khẩu có khi nó khởi nên một mình à, nó không đi kèm với thân khẩu gì cả à, thì đó là ý nghiệp như vậy nhưng chưa trẻ ra vậy để cho với một cái người sơ cơ à, những người chưa thâm những người học đạo chưa lâu ngày chưa thâm sâu người ta dễ hiểu vậy thì pháp của phật là phải tuần tự vậy đi từ thấp đến cao cái thân nghiệp thì nó bộc lộ ra bằng những hành động rất dễ hiểu cho nên người ta biết là à những cái hành động này là tội lỗi phải tránh xa nó. Vậy thì người ta ngăn ngừa được những cái hành động ở nơi thân. Những cái lời nói như thế này là xấu là tốt thì người ta ngăn ngừa những cái lời nói xấu ở nơi khẩu. Và rồi sau đó đến ý thức suy nghĩ như thế này là tốt là xấu. Thì người ta ngăn ngừa những cái suy nghĩ đó ở trong ý thức. À, như vậy chứ còn nếu như một cái người sơ cơ dạy người ta đi thẳng vào trong ý thức vì ý thì nó mông lung nó trừu tượng à, người ta rất là khó hiểu vậy thì phải đi từ những cái cửa ở bên ngoài đi vào những cái cửa bên trong đi từ những cái bậc thang ở dưới đi đến những bậc thang ở trên đi từ những cái pháp dễ đến những cái pháp khó từ thấp đến cao một cái cách có tuần tự nên là pháp của đức phật phải như thế có tuần tự giới đến định đến tuệ thế là em mới học đi thẳng vào tuệ à, không bỏ qua giới với định thì chỉ những bậc thức căn thượng trí mới thành tựu được à, Còn những bậc à, mà trí tuệ thông thường thì phải đi từ thấp đến cao Như vậy những Người đi thẳng vào Ý sẽ Những người có trí tuệ thâm xong Người ta vẫn hiểu được, vẫn hành được Nhưng mà những người thông thường người ta sẽ không khó hiểu Nên Đức Phật mới dạy từ thấp đến cao như thế thôi Hiểu như thế Để biết được Pháp của Phật à, Dạy để phục thông với tất cả mọi người Để cho mọi người đều có hiểu và thực hành
1: được. Dạ con thư sư con xin tỏ câu hỏi của hành giả huyền ạ con bạch sư xin sư cho con hỏi do trước giờ gia đình con theo bác tông vẫn còn tín ngưỡng giết gà để cúng tế các dịp cùng với việc biết sớ bản mệnh xem ngày và giờ đẹp để xuất hành hay làm các công việc khác trong cuộc sống ông nội và bố con đang có mong muốn lớn trong việc xây dựng lăng mộ đẹp để thờ cúng sau khi họ khuất lúi. Gần đây, con mới biết đến Phật giáo Nguyên Thủy, biết đến thiền tập theo Ngài Kim Triệu và Ngài Gia Tila. Con muốn hướng gia đình theo đạo Phật Nguyên Thủy, theo Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng không biết sau khi giúp họ giữ giới thì nên bắt đầu từ đâu nữa. Kính măng sư chỉ dạy để họ có thể theo con đường Phật Pháp chính thống và ý kiến của sư về việc Lang mộ đẹp đẽ cho người quá cố trong quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy con cảm ơn xưa
0: ạ ừ, cái này uh, cái người mà hiểu ra được uh, cái tránh cái tà nó cũng là cái phước cái duyên của mỗi người uh, có những người có cái Phước duyên có cái thì uh, sẽ có cái sự uh, hiểu biết chân chánh có cái sự suy xét chân trái nhận thức chân chánh còn có những người thì không có cái duyên đâu, không hiểu biết uh, những điều chân chánh mà họ tiếp thu những cái tư tưởng sai trái, sống theo những cái tư tưởng uh, những cái tà kiến mê tín đấy. Thì cái điều đó thì nó luôn có ở trên cuộc đời này, ngay cả thời Đức Phật vậy, uh, Đức Phật có hiện diện ở trên cuộc đời cũng chỉ độ được những người có duyên với pháp, chứ không thể độ được người vô duyên, cũng như thế. Nếu như mà cha mình, mình là cái người có duyên với pháp thì mình uh, Uh, thử xem muốn thử biết được thì phải tạo cái duyên cho cha mẹ được tiếp cận giáo pháp, được thân cận giáo pháp một cái người muốn độ cha mẹ thì khi mình đi tham gia các khóa thiền ấy thì mình có thể uh, có thể khuyến khích uh, cha mẹ cùng tham gia hoặc là người đấy tận tâm muốn độ cha mẹ theo chánh pháp nữa thì phải thỉnh các cái bậc uh, đạo sư các bậc uh, uh, có thiện trí thức ấy Về tận nhà mình giảng Pháp Để gieo duyên Nếu như cha mẹ mà Có duyên hiểu được Pháp Có tin được giáo Pháp Thì sẽ bỏ được cái tà đó Để gieo cái tránh Còn bản thân mình có thể Chưa nói được thì mình phải biết Nhờ những cái cái bậc Có cái uy tín Có cái uy đức Nói có thể là những người thân của mình Mới phát khởi niềm tin được thì mình phải biết tạo ra những cái duyên như vậy Còn nếu như mình thấy hoàn toàn mình bất lực Không thể tạo được cái duyên gì cả Thì, thì mình cũng uh, đành chịu thế thôi Đó là do mình cũng chưa đủ cái năng lực Cái khả năng độ được người thân Cho nên là mình sẽ bất lực Còn nếu như mình có đủ cái khả năng ấy, Thì mình hãy cố gắng thực hành Bằng cách này hay cách khác Thì cái việc đầu tiên là phải được thân cận À, với này, à, những uh, các cái bậc uh, có khả năng mà giảng dạy những cái giáo Pháp ấy Rồi sau đó mình gieo duyên bằng những cách này hay cách khác để được nghe Pháp Và sau đó là được thực hành những cái Pháp ó đưa Thì trong cái quá trình ấy được nghe Pháp, được thực hành Pháp ấy Thì cái trí tuệ mới tăng lên, cái tránh kiến nó tăng lên Rồi cái tà kiến bắt đầu nó mới suy yếu, nó mới giảm dần đi Rồi dần dần thì mới thay đổi được để mà thay đổi được một người có thể phải mất một thời gian rất là lâu dài, nhiều năm, nhiều tháng. Chứ không phải là dễ dàng trong một thời gian ngắn mà có thể thay đổi được. Thì cứ cố gắng làm được đến đâu thì làm. Còn những cái quan điểm, những cái tư tưởng sai lầm ở trên thế gian thì có rất là nhiều. Ở đời người ta không hiểu nhân quả thì người ta sẽ sát sinh, tin vào những cái việc cúng bái. Và đặc biệt là người ta tin rằng có những cái linh hồn nó tồn tại sau khi chết. Cho nên người ta sẽ có cái sự no xa, đó lại chết rồi, sẽ phải có cái ngôi nhà đẹp Cho nên người ta xây năng mộ cho bản thân mình hoặc cho những người thân Thì đó nó xuất phát từ cái nòng, từ cái cái tư tưởng, uh, đó là cái tư tưởng thường kiến Cho rằng có linh hồn tồn tại sau khi chết thôi Nếu như một những người nào khi người ta dứt bỏ được Người ta biết rằng con người chết rồi sẽ đi luôn hồi thái sinh Thì cái người đấy cần phải được nghe Pháp rất là lâu, rất là nhiều và có cái sự hiểu và có sự giác ngộ ra người ta dứt được cái tà kiến ấy đi thì người ta mới không còn quan trọng cái chuyện cúng bái không còn quan trọng cái chuyện dân sao giải hạn lễ bái sớ sách hay là năng mộ hay là cúng bái người chết người ta không còn quan trọng chuyện đó nữa do người ta có tránh kiến hiểu ra các sự thật còn vậy thì phải thay đổi cái tư tưởng đấy vậy thì phải nghe pháp và thực hành pháp nếu mình có được cái duyên tạo cho cha mẹ được nghe pháp được thực hành pháp thì sẽ hết cái tà kiến đó còn nếu như mà không đủ cái duyên để nghe pháp và thực hành pháp thì cái, uh, uh, thì những cái người ấy sẽ chết với cái tà kiến ấy và sẽ đi tái sanh với cái nghiệp mà mình đã tạo ra có thể là vào cõi khổ hay là cái cõi nào đó thì tùy theo cái nghiệp mà mọi người đã tạo ra thì trên đời là như vậy uh, có những điều mình làm được Có những cái việc mình không thể làm được
1: Dạ con thưa sư Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phật tử ạ Dạ con kính bạch sư Xin sư cho con hỏi Khi thọ bắt quan trai Người cử sĩ nữ có thể lối mi Sơn móng tay, chân không ạ Ngoài ra các đồ dùng như Sữa tắm, dầu gội đầu Lăn khử mùi Và mặc quần áo điệu đà một chút nhưng không hở hoang và lè lẹt Có bị coi là phạm giới không ạ?
0: Nhưng mà còn một cái ý thức trang điểm Là sẽ phạm giới Là cái bát quan trai giới nó sẽ không thành tín Nếu như là mình không có ý thức trang điểm thôi. Còn nếu mình đã có ý thức là Mình sơn móng tay Những tiếc này là, là đã là phạm giới rồi Cái đấy là trang điểm này. Hay là mình dùng những cái mỹ phẩm Những cái đồ dùng khác Chữa tắm hay là dầu gội Nhưng mà À, mình có một cái tác ý ở trong đấy là à, dùng cái này cho nó thơm, cho nó đẹp ra, à, dưỡng da cho nó đẹp ra. Mình có khởi lên cái tư tưởng đấy một cái là mình sẽ đứt giới sẽ phạm giới không thành tựu được, ba quan sẽ rơi. Còn à, nếu như mình chỉ à, biết là cái này dùng để sát để ấy thôi, để mình tẩy rửa những cái cấu uế, à, chứ mình không có cái ý định là dùng để trang trí để làm đẹp làm thơm cái thân này thì nó sẽ không phận dơ nó còn tùy theo như vậy nên là mình không có dùng những sức nước hoa, không có trang điểm ở trong cái ngày hôm đấy với người tại gia thì có một ngày một đêm thì mình hãy giữ trong một ngày một đêm đấy nó không quá khó nên để đảm bảo an toàn nhất là tránh xa hết tất cả những thứ đấy hôm đấy mình nên nằm ở không nên nằm trên giường cao, nằm một cái phản ở dưới đất thôi không nên mặc đẹp, nên mặc xấu tí cũng được không nên dùng bất cứ một cái mỹ phẩm gì. Ngày hôm đấy nên mục mạc nhất có thể thì cái giới đấy nó sẽ được thanh tịnh. Còn nếu như mình xa đi ở hết tất cả nó đi về đã phát tâm giữ giới rồi thì nên giữ cho nó thanh tịnh. Một ngày một đêm quá dễ dàng không khó khăn. Giữ được lâu dài cả đời thì mới khó khăn. Chứ giữ một thời gian ngắn thì rất là dễ
1: dàng. Dạ, con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Phật tử ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, con có thở, con có sở thích ca hát, vậy đến ngày thọ bắt quan trai, con không chủ đích hát, nhưng vô tình nghe thấy ai đó bật loa đài, và đôi khi bộc phát ra những, và đôi khi bộc phát ra trong đầu những giai điệu bài hát, như một thói quen, thì có bị phạm giới không ạ? Và nếu con có phải, làm gì để thay đổi hoặc xăm hối không ạ? Con cảm ơn Sư ạ.
0: Nếu như cái ngày hôm đấy mình tỏ bắt quan trái giới thì mình cố gắng tỉnh giác Để mình nhận biết ra Mặc dù mình không cố ý nhưng đôi khi cái tập ký cái thói quen nó khởi lên Nó khởi lên thì thực sự ra mình không đứt giới Nhưng cái giới ấy nó vẫn có sự ô nhiễm Và nó không được cái sự thanh tịnh tuyệt đối Như là mình không còn khởi lên Một tư tưởng nào nó Là cái cái giới hôm đấy nó không đứt nó không bị phạm đứt giới hoàn toàn nó không bị phạm giới nhưng mà cái phóng dật của mình cái chánh niệm nó yếu cái phóng dật nó còn mạnh à, vì cái cái chánh niệm nó mạnh như vậy và nó yếu như vậy cho nên cái giới thực ra nó cũng yếu nó có thành tựu nhưng mà nó thành tựu ở cái mức độ thấp chứ nó không thành tựu ở mức độ cao vậy nên là phải cố gắng à, giữ giới nhưng nó phải kết hợp với chánh niệm tỉnh giác và thực hành những cái pháp thiền chỉ quán nữa khi mà mình có cái niệm và thực hành những cái pháp thiền trong những cái ngày hôm ấy thì cái giới hôm đấy nó mới thanh tịnh tuyệt đối được chứ còn là mình cứ ngồi đấy mà canh chừng mà giữ giới mà lại không chánh niệm không hành thiền định hoặc thiền tuệ thì cái giới nó vẫn ở cái mức độ thấp thôi có thực hành thêm thiền chỉ quán nữa thì cái giới nó mới đạt đến cái mức độ cao hơn vậy cho nên là giữ giới nó có nhiều mức độ này. mức độ bậc thường bậc trung và bậc thượng mà nên là mình phải cố gắng kết hợp với hành thiền thì uh, tránh niệm tỉnh giác nó cao Vì mình mới không bị khởi nên những cái tập khí uh, ô nhiễm đó nó không phát sinh ra được
1: Dạ con thư sư, dạ con thư sư, con xin vào con hỏi của hành giả An Tuấn ạ Dạ con thư sư xin sư cho con hỏi, sắp tới con dọn được. đòi nhà mới để ở con lên cúng và cầu nguyện như thế nào cho đúng thưa sư? Con cảm ơn sư ạ. Dọn về nhà
0: mới ở thì mình cố gắng học những cái bài kinh bảo hộ ấy rồi mình tục đọc những cái bài kinh bảo hộ đấy. Một thời gian là được nếu như để mình có luôn luôn có cái sự an toàn ấy mình đi đâu mình không sợ hãi bất cứ một cái điều gì thì mình hãy luôn luôn thọ chỉ tam quy ngũ giới hay là cái hôm mình chuyển về nhà mới đấy để mà đảm bảo an toàn chắc chắn nhất thì hôm đấy thọ bắt con trai giới hay một ngày một đêm hay một tuần hay một nửa tháng gì đó à, trong cái khoảng thời gian đó mình giữ giới như vậy và mình tụng kinh, mình nghe Pháp và hành thiền hàng ngày rồi mình hồi hướng những cái công đức mà mình tụng kinh lễ à, Phật hành thiền hay là hôm đấy mình có thể làm những cái phước thiện khác nữa như là cúng dường Tam Bảo nữa để nó tạo ra những cái công đức lớn rồi khi nó tạo ra những công đức lớn ấy, mình hãy hồi hướng cái công đức ấy đến tất cả chúng sinh, đến tất cả các vị chư thiên sống ở cái mảnh đất này, chư thiên sống trong cái ngôi nhà này, chư thiên hộ trì cho con, rồi là các cái, rồi là hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc của mình đã quá vãng, thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, thì cầu mong cho các vị ấy hàng được sự an vui. Khi mình tạo phước, có cái sự tu tâm và có cái sự tạo phước như vậy, rồi hồi hướng công đức phước này ấy. Đến tất cả mọi chúng sinh, hữu hình và vô hình Thì mình sẽ được bình an nhất, yên ổn nhất à, Đấy là cái cách thực hành tốt, đẹp à, là những cái mình càng thực hành được, tạo được phước và tu tập đấy Thì mình sẽ có được sự bình an thôi Còn chứ mình không cần phải theo những cái mê tín ở trên đời nó là Xem ngày giờ, nọ nọ phía kia thì những cái pháp đấy không phải là những cái pháp tạo ra phước thì không nên là Còn những cái pháp gì nó tạo ra phước Thì mình hồi hướng những cái phước đấy đến chúng sinh thì là tốt nhất
1: Dạ con thưa, dạ con thưa sư, con xin tỏa câu hỏi của hành giả Nhuận Đức ạ Dạ con bạch sư, xin sư cho con hỏi Một vị đang ở địa ngục, chịu những tra tấm không liệt Làm vị ấy đã quá đo đớn dẫn tới tâm trí mơ màng hay vẫn tỉnh táo. Nếu tỉnh táo vị ấy xấu hổ, sợ hãi những việc đàm ác trước đây và hướng tâm tới những thiện pháp đã làm thì vị ấy có được giải thoát khỏi địa ngục hay không? Con mong Sư Hoan Hỷ giả đáp. Con xin Chiên Sư ạ. Ờ, à,
0: lúc đấy cái quả nó đã trổ rồi, lúc đấy có khởi nên tâm tàm quý thì cũng đã hơi muộn. Nếu như mà thực sự là cái lúc đấy cái nghiệp ác nó hết, rồi vị ấy chết với cái tâm tàm quý với cái tâm thiện ấy vị ấy thoát khỏi địa ngục thì vị ấy sẽ sinh lên cõi thiện nếu như cái tâm tàm quý nó khởi vào cái thời điểm cận tử của cái lúc mà vị đó đang ở trong địa ngục ấy thì vị đó mới thoát còn nếu như cái tâm tàm quý nó khởi nên nhưng cái nghiệp nó chưa hết thì vẫn bị cái quả báo nó vẫn duy trì tức là vẫn bị những cái hành hạ chứ không phải là cái tàm quý khởi nên một cái mà thoát ngay được À, không có chuyện đó vì lúc đấy cái quả nó đã trổ rồi phải nó phải nó đã trổ nó phải trổ cho đến khi hết cái nghiệp thì thôi nó giống như là một cái ngọn đèn đấy nó đã được thắp sáng lên rồi thì nó phải cháy cho đến khi nào hết dầu thì thôi thì cái vị đấy đã đọa vào địa ngục rồi thì vị đấy sẽ ở trong cái địa ngục ấy cho đến khi nào cái nghiệp ác ấy nó hết thì mới ra được và cái cái cái, 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 cái tâm cuối cùng của cái cái tâm cận tử cuối cùng ấy mà khởi lên tâm thiện thì lại sinh về cõi nành ngay có thể sinh thiên hoặc sinh lại thế gian ngay nhưng mà nếu như cái tâm cận tử cái tâm cuối cùng ấy mà lại khởi lên tâm bất thiện vị ấy không ăn ăn hối nỗi mà vẫn khởi lên những cái tham ái hoặc sân hận khác thì vị ấy lại chết ở địa ngục đấy nhưng sinh vào địa ngục khác vậy cho nên là có những người cứ chết địa ngục này lại sinh vào địa ngục kia hoặc là lại sinh ngay vào địa ngục đó hoặc sinh sang địa ngục khác rồi cho đến khi nào một cái tâm thiện nó khởi lên ở cái thời điểm cận tử ấy rồi vị ấy mới được sinh về cõi này Còn thì cái tâm Hiện nó khởi lên thì tốt, nhưng mà nó không đúng cái lúc thì nó vẫn chưa thoát nên là thoát được tại hết
1: nghiệp. Dạ con th- dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả nhuận Đức ạ. À. Dạ con bạch sư xin sư cho con hỏi, một vị đang làm thân xúc danh thì tâm trí vị ấy có được thanh tịnh hay mơ màng? Vì con thấy chúng sinh thường rất ít trí tuệ. Vậy khi hết nghiệp súc sinh thì tâm trí ấy có được thanh tỉnh hay vẫn mơ màng? Con, Con mong sư hoan hỷ giả đáp. Con xin chiên sư ạ. Cái uh, tâm súc sinh thì uh,
0: nó thường thường là cái tâm nó ngu si. Nhưng mà cũng có lúc nó khởi nên tâm sân, có lúc nó khởi nên tâm si, có lúc nó khởi nên tâm tham. Nhưng mà cũng có lúc nó khởi nên được cái tâm thiện. Uh, chứ không phải là lúc nào nó cũng bất thiện. Vậy thì súc sinh vẫn có thể khởi nên tâm thiện được như khi con chó nó nhìn thấy một cái người chủ nó vẫy đuôi nó mừng đấy lúc ấy nó cũng có cái tâm hoan hỷ nó cũng có cái tâm thiện đôi khi nó là tham ái nhưng mà đôi khi nó cũng là cái tâm nó quý kính đối với này cái người chủ nhân đó nên là nó đôi khi nó có những cái tình thương giữa đồng loại với nhau à, hoặc là đôi khi nó nhìn thấy một cái, cái người à, một cái chúng sinh cao quý nó khởi lên cái tâm cung kính à, hoan tôn trọng hoan hỷ À, đôi khi nó tức là nó, nó vẫn khởi lên được cái tâm thiện chứ không phải là hoàn toàn là bất thiện. Khi mà nó khởi lên được cái những cái tâm thiện đến thì nó tích lũy được cái nghiệp thiện. Và khi mà tích lũy được cái nghiệp thiện đấy nó chết, mà cái, cái tâm cận tử nó vẫn còn bắt được vào cái ý tự thức của cái tâm thiện đó thì nó vẫn sinh về cái cõi này, vẫn sinh lại à, và vẫn có thể à, à, ở cái kiếp sau nó sinh lại làm người thì nó vẫn trở thành người thông minh được nó hết cái tiếp tục sinh đó nhưng mà cũng có những súc sinh nó khôn nó có cái trí cái tuệ rất là sáng suốt gần giống như con người chứ không phải là chúng sinh nào nó ngu si, có chúng sinh rất là thông minh chỉ có ai là có những không có được cái văn hóa sinh hoạt như con người nhưng mà vẫn có những ý thức biết cung kính biết tôn trọng cho nên là rất là nhiều những cái con vật nó nhìn thấy những người xuất gia nó vẫn biết được Đây là những người tu hành đáng kính Nó cũng biết quỳ kính đảnh lễ cúng giải Thế là có những rất nhiều những con vật kể cả thời nay nó vẫn biết làm những việc đó Thời Đức Phật thì những cái loài vật thông thái đó nó còn có nhiều hơn Cho nên là khi mệnh trung nó
1: vẫn sinh về gọi lành được Dạ con thưa sư, con xin tỏa câu hỏi của hành giả Phật tử ạ Dạ con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi khi một hành giả phát nguyện xuất ra, thì nên bắt đầu học tập và thực hành từ đâu? Nên chuẩn bị những gì trước khi đó chính thức xuất ra Con xin Chiên Sư ạ.
0: Nếu như vị đó khởi lên cái tâm nguyện mong muốn được xuất ra, thì uh, nó cũng tốt. Thì vị đó hãy bắt đầu tập sự giống như một người xuất ra. Thì mình cứ hiểu được một người xuất gia sinh hoạt như thế nào. Thì bây giờ mình hãy tập như vậy đi. À, mình hãy biết được mục đích của mình xuất gia để làm cái gì mình hãy tập sống sinh hoạt như một cái người xuất gia vậy à, thì mình phải biết ngay rằng này xuất gia là một cái đời sống độc thân à, cái quan trọng nhất của người xuất gia đó là không kết hôn Và cái sự nguy hiểm nhất của người xuất gia là rơi vào chuyện tình ái liên quan đến cái nam nữ vậy thì khởi lên cái ý định xuất gia thì cái việc đầu tiên là hãy xa lìa tất cả những người bạn khác phá không còn có cái tình ái lưu luyến với một ai và hãy tránh xa tức là khi mình thấy mắt mình đừng có nhìn uh, với những người khác phái đừng có bắt chuyện đừng có kết bạn thân đừng có trao đổi quà cáp thì nữa hãy xa thì ở cái đấy là cái điều cạnh tranh hãy sống độc cư, hãy sống thanh tịnh diệt trừ những cái tham ái uh, diệt trừ những cái sân hận rồi bắt đầu uh, phát tâm bắt đầu học những cái kinh điển đáng học thì bắt đầu học những cái luột nghi mình cần phải đi tìm một vị thầy và những cái người bạn đồng tu thì mình uh, cần phải uh, tìm những cái bậc thiện tri thức những cái môi trường tu thanh tịnh có giới có định có tuệ sau đó mình mới hỏi các vị ấy là con muốn rút ra để con học cái gì thì các vị ấy sẽ cho mình những cái pháp cần phải học những cái luật nghi những cái phép tác mình cần phải học trước sau đó mình học đến những kinh điển rồi mình sẽ học đến những cái pháp về giới những pháp về định những cái pháp về tuệ uh, và đấy là những cái bước khởi đầu của việc xuất gia còn khi đi à, xuất gia mình đừng nghĩ là phải chuẩn bị cái gì mà hãy nghĩ là phải buông xả à, buông xả những cái gì Thì đúng hơn à, thì theo cái môi trường mình xuất gia ấy mình sẽ phải buông xả à, những cái lưu luyến tình cảm với một cái người có gia đình phải buông xả vợ buông xả con à, buông xả người thân buông xả cả những người thân trong gia đình mình thì đấy là hãy chuẩn bị cái tư tưởng là xa nìa những cái người thân yêu của mình và sống một cái đời sống viễn ly độc cư, an tịnh như vậy và hãy chuẩn bị cho mình cái tư tưởng đó là học những cái pháp học, sẵn sàng học à, kinh luồn à, nuộn và sẵn sàng thực hành những cái pháp hành à, thực hành giới, thực hành định thực hành tuệ à, và à, luôn luôn sẵn sàng thực hành pháp không tiếc thân mạng à, sẵn sàng hy sinh cái thân mạng này để học pháp và để thực hành pháp đạt đến cái mức độ tốt nhất có thể thì cần thế thôi. Rồi còn đâu thì khi mình đến một cái môi trường tu, rồi mỗi một cái môi trường tu sẽ có cái sự sinh hoạt, có cái sự tu học khác nhau thì mình hãy tiếp thu những cái những cái pháp đó, thực hành những cái pháp đó theo cái sự hướng dẫn của cái vị thầy mà mình đã lựa chọn, đã đến đây để tu tập đó. Rồi tu rồi dần dần mình sẽ hiểu ra Là cái việc tu học thì cần phải học cái gì Cần phải thực hành cái pháp gì Trong cái quá trình về sau nó sẽ hiểu ra Còn cái bước đầu thì mình sẽ nhận biết ra Mình có những cái thói quen xấu gì Cần phải từ bỏ Thì hãy từ bỏ càng sớm càng tốt Từ cái sự sống buông tha Sống phóng túng Cái lời nói Những cái hành động của mình Những cái oai nghi của mình Nó cần phải thay đổi thì mình hãy bắt đầu thay đổi nó dần dần đi làm vừa à, Rồi sau đó mình sẽ thực hành những cái pháp Khi mình bắt đầu vào xuất ra thì sẽ thực hành chuyên sâu hơn
1: Dạ con thưa sư, con xin tạo có hòa của hành giả Tâm Nguyên ạ Con Thành kính Đề lễ Sư, Bạch Sư Tâm xả của tứ thiền, đề mục liệm hơi thở Có giống với tâm xả của đề mục thiền Tâm xả trong tứ lượng vô tâm từ bi hỷ xả không ạ con kính tri sư ạ
0: Cái tâm xả nó Cái cái thọ cái thọ xả nó giống nhau Ở các tầng thiền nó đều giống nhau Cái cảm thọ nó nó có sự giống nhau Nhưng mà Cái đối tượng thiền thì nó khác nhau Cái đối tượng thiền là thiền hơi thở Thì nó có cái tợ tướng của hơi thở Còn đối với thiền tâm xả Trong cái tứ vô nưỡng tâm ấy Vượt qua tam thiền tâm từ Hay là vượt qua tam thiền tâm bi Vượt qua tam thiền tâm hỷ hành tựu được tứ thiền tâm xả. À, thì cái tâm xả ấy, cái trạng thái tâm là nó thản nhiên đối với lại các cái chúng hữu tình, đối với tất cả chúng sinh. Còn cái tâm xả của thiền hơi thở là nó thản nhiên đối đối với cái tợ tướng của hơi thở. À, thì cái trạng thái, cái cảm thọ thì nó giống nhau là cái sự thản nhiên. Nhưng cái đối tượng thì nó khác nhau. Và khi xả thiền ra thì nó khác. Đối với người thực hành cái thiền tâm xả ấy, thì uh, cái tâm của họ khi mà tiếp xúc với các cái cảnh uh, đó là các chúng sinh thì họ luôn luôn có cái tâm xả uh, còn uh, họ không yêu không ghét đối với chúng sinh Và cái mức độ đấy nó rất là cao uh, đấy là cái người cái cái, cái cái kết quả của cái sự thực hành cái thiền tâm xả là nó như vậy còn cái sự uh, thực hành cái thiền tâm xả đối với thiền hơi thở ấy uh, thì uh, nó có cái cái, cái cái trạng thái là tâm xả với hơi thở Uh, nhưng mà nó không có cái tâm giả đối với chúng sinh uh, một cách rõ ràng và mạnh mẽ như cái người thực hành tiền tâm giả kia uh, uh, yeah. vậy nên là mỗi cái pháp thiền nó có cái, cái cái kết quả khác nhau nó có cái sự đối trị uh, với cái, cái phiền não khác nhau uh, vậy thì cái trạng thái thì nó giống nhau cái trạng thái thản nhiên thì nó giống nhau nhưng mà cái đối tượng uh, thì nó khác nhau
1: Dạ, con thưa sư, con xin tạo câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn ạ. Con thành kính đảnh lễ sư, bạch sư, mỗi lần ăn xong, con hành thiền thì bị hôn trầm. Những lúc như vậy, con lên đi thiền hành một lúc, rồi con lại ngồi thiền, hay con cứ để hôn trầm vậy, tới khi nào hết thì thôi. Vậy, cách nào tốt nhất, cho việc hành thiền ạ? Con xin chi ân sư ạ.
0: Thì, nếu như
1: mà mới
0: cái giờ mới ăn xong, mà mình hay có cái bệnh hôn trầm như vậy Thì mình hãy nghỉ ngơi một chút Có thể là hơi chợp mắt Nghỉ ngơi đi một chút xíu cũng được Rồi sau đó mình ngồi thiền Để cho nó tỉnh táo Còn cũng có những cái người thì uh, uh, Luôn luôn ở trong cái trạng thái là Bắt đầu ngồi thiền sẽ có tí hôn trầm Nhưng mà sau rồi nó sẽ tỉnh lên dần dần Một lúc sau nó tỉnh lên Nếu như cái người đấy nghĩ rằng mình không có nghỉ ngơi Vì nghỉ ngơi nó sinh ra dễ vui giải đãi Ta sẽ tinh tấn hành thiệt thì vị đấy sẽ chấp nhận đó là hành thiền Ở những cái thời gian đầu ấy nó sẽ hôn trầm một chút Nhưng mà mình cứ ngồi, cứ hành thiền Cứ giữ tâm trên đề mục thiền Rồi cái hôn trầm đấy từ từ nó nguôi đi Từ từ nó giảm đi Rồi từ từ nó hết đi Thì cái trạng thái đấy Mình hành thiền với cái tâm lý như vậy vẫn được Vẫn là cái tâm tích cực Không có cái gì đáng lo no ngại Vậy thì trong cái lúc mình hành thiền nó Ở cái lúc bắt đầu ngồi Cái tâm định nó còn yếu cho nên là à, những cái chuyện cái nhất là về hôn trầm Hay là các cái vọng tưởng Nó vẫn khởi lên Nhưng mà mình cứ thực hành Không vì một vài cái phiền não Cái vọng tưởng hay cái hôn trầm đấy Mà mình lại khởi lên Cái sự bất an hay là no đắng gì hết Mình cứ thản nhiên với nó Mình cứ thực hành Rồi dần dần cái tránh niệm nó tăng lên Rồi những cái hôn trầm ấy nó từ từ nó giảm đi Những cái vọng tưởng nó từ từ nó giảm đi những cái tán loạn nó từ từ nó giảm đi. Rồi mình vẫn vào cái cái định nó sẽ tăng lên dần dần. Vậy khi ngồi thiền, thấy hôn trầm cũng đừng có no. Cứ ngồi rồi nó tự hết. hay là thấy vọng tưởng cũng đừng có no. Cứ tiếp tục thực hành. Rồi dần dần nó yếu đi rồi dần dần nó sẽ hết dần dần. Cho nên là vậy thì cứ ngồi là tốt nhất. Còn cũng có mỗi người thì có những cái cách đối trị nó khác nhau. Có người thì đối trị nó bằng cách đi bộ một chút cho nó tỉnh táo. Có người đối trị nó bằng cách đi nghỉ ngơi một tí cho nó tỉnh táo Có người thì đối trị nó bằng cách là cứ tinh tấn thực hành Rồi nó qua cái cơn hôn trầm ấy nó sẽ tỉnh lại. Đấy là có nhiều cách thực hành đều có thể vượt qua được hết
1: Dạ con thưa sư, con xin tạo câu hỏi của hành giả Lê Trung Hiếu Dạ con bạch sư, xin sư cho con hỏi năm nay chùa mình có tổ chức lễ dâng y không ạ? và khi dâng y thì lên chuẩn bị những lê vật gì để cúng dường cho các sư ạ con xin tính tri ân sư ạ dâng y là khi ra hạ khi ra hạ sẽ có
0: một tháng kể từ cái lúc dâng y à, thì sẽ dâng y vào bất cứ thời điểm nào cũng được thì lúc đấy chùa sẽ có thông báo cái thông báo này một người có thể đến dâng y để cúng dường những cái vật dụng tùy ý tùy tâm à, hoặc là mình đến tham dự với cái tâm tùy hỷ để đều được hết Thế cái đấy là tùy mỗi người Tùy tâm mỗi người
1: Dạ con thưa sư Con xin tỏa câu hỏi của hàng giả Lê Trung Hiếu Dạ con bạch sư Xin sư cho con hỏi Khi mình ghen tuông Thì đó chính là biểu hiện của tâm sân đúng không ạ Con kính chiên sư ạ Sa đu sa đu sa đu Ghen nó cũng là tâm sân ở
0: Sân tật thì nó là tật đố ghen tị Thì nó sân hận lên Bỏn sẻ nó là sân hối hận nó là sân Thì sân nó có bốn loại tâm sân Một là mình tức giận với một cái trái ý nghịch nào Hai là mình ghen tị với người khác Ba là mình bỏn sẻ không hối tiếc Thế à, là gọi là sân tật nận hối Thì nó đều là tâm sân hết Tầu bí yêu não nhưng nó đều là tâm sân hết Tâm sân nó có rất nhiều loại
1: Dạ con, thưa, dạ con thưa sư, con xin táo câu hỏi của hành giả Tuệ Minh. Dạ con kính bạch sư, con mong sư văn hỷ dạ đã thắc mắc này giúp con ạ. Con có nghe buổi vẫn đáp hôm trước, sư nói về việc tạo thiện nghiệp kiếp này, cũng sẽ thúc đẩy các thiện nghiệp kiếp xưa trổ theo. Thưa sư, con xin phép hỏi, bài kệ nào hay đoạn kinh nào Đức Thế Tôn đã dạy về việc này ạ? Con muốn tìm hiểu thêm ạ, con kính chiên sư ạ. Cái này nó ở
0: trong các cái pháp nhân duyên, các cái pháp thiện hỗ trợ cho những cái pháp thiện trợ duyên cho những cái pháp thiện đấy gọi là những cái pháp về duyên khởi hay là trong các cái pháp duyên hệ ấy nhưng mà muốn thì, uh, nghiên cứu kỹ thì uh, thì đọc vào trong uh, cái pháp uh, bắt uh, cái hai duyên của đức phật dạy duyên hệ cái bài kinh uh, Bác Thần Á nói về các cái duyên đấy uh, những cái pháp thiện hỗ trợ cho những cái pháp thiện ở uh, có những cái pháp thiện thì nó lại hỗ trợ cho pháp bất thiện. Có cái pháp bất thiện, nó hỗ trợ cho pháp bất thiện. Có cái pháp bất thiện, nó lại hỗ trợ cho pháp thiện. Ở thế thì nó có cái sự hỗ trợ, có sự tương quan, có cái nhân duyên nó phát sinh ra nhau. Thì cái điều đó mình có thể học ở trong cái pháp và mình có thể quan sát được, ứng dụng được ở trong cái cuộc sống hàng ngày này. Thế như là khi một cái người mình phát tâm làm cái việc thiện Ví dụ như là cái người đấy mình hướng tâm đến cái đời sống tu tập ở trong hiện tại này Mình sẽ gặp lại rất là nhiều những cái nhân duyên Những cái người mà mình đã có duyên tu tập ở trong quá khứ à, Như là cái mình sẽ gặp những cái bậc thầy, những cái bậc à, à, bạn đồng tu à, Mà mình đã từng gieo những cái nhân duyên đó ở trong quá khứ Hay là những cái duyên mà mình đã cúng già Hay là đã hỗ trì những cái bậc tu tập khác nó sẽ hỗ trợ cho mình thực hành cái pháp ở đời này để mình đi đến giải thoát đi đến giác ngộ ờ, được thì đó là những cái những cái pháp đấy nó rất là thực tế ở, ở trong cuộc sống này và những cái pháp đó một cái người học đạo thì mình có thể hiểu ra được và nó không có cái gì là, là sai trái cả.
1: dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi của hành giả thiền sinh ạ con xin kính nể sư ạ dạ thưa sư con thấy con bị chấp ngã tham ái và cái tôi của con và cả tượng ngã của người khác con xin sư từ bi chỉ dạy và cho con lời khuyên ạ con xin kính tri ân sư ạ
0: tham ái và cái mình và người khác cái đơn vì mình tự nhiên là cái tham ái thì anh có những cái mức độ nó cao nó thấp khác nhau mà thôi còn cái sự mình muốn dứt được nó, có rất nhiều cách để dứt nó. Nhưng mà mình cần phải thực hành thọ trì một cái pháp thiền, uh, thiền nào đấy, uh, thì mình mới có thể đối trị được. Nên nếu mình không thực hành thì khó mà đối trị được cái. Pháp mà mình có thể dễ dàng đối trị nhất, đó là mình thực hành cái pháp thiền quán ba hai thịt chuộc, mình quán về tóc lông móng, đăng ra thịt tương dương, tùy thận cho đến nước tiểu ấy quán đi quán lại để thấy cái thân này là ô uế là bất tịnh ở bên trong rồi quán ra tất cả các cái thân ở bên ngoài khi mình thành tựu được cái pháp thiền quán đấy rồi thì lúc đấy mình sẽ thấy cả mình và mọi người đều là cái thân uh, hôi thối bất tịnh như nhau thì nó không còn cái sự so sánh giữa mình với người nữa không còn thấy mình hơn người này không còn thấy mình kém người kia thì nó sẽ hết ngã mạn hết tham ái luôn Vậy nên là cái người nào mà còn tham ái ngã mạn do là mình còn tư duy về cái tính tướng hơi nhiều Mình còn thấy là mình đẹp, mình còn thấy là mình hơn Mình thấy người kia đẹp, mình thấy người kia xấu Mình còn hơn thua, yêu ghét như vậy thì nó còn sinh ra tham ái ngã mạn Còn khi nào mình thấy được cái sự bất tịnh như nhau rồi Thì lúc đấy nó sẽ
1: không còn cái sự hơn thua nữa Thì nó mới hết được cái tham ái ngã mạn nào. dạ con thưa sư, con xin tỏ con hỏi của hành giả minh bài ạ. con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. trong bài kinh cội rễ của sự vật tăng chi kinh có đoạn đức phật nói với các vị tỳ kheo như sau: Lảy chưa hiền, các pháp lấy dục làm căn bản, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi, tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội, tất cả pháp lấy định làm thượng thủ. Tất cả Pháp để liệm làm tăng thượng. Tất cả Pháp để tuệ làm tối thượng. Tất cả Pháp để giải thoát làm nỗi cây. Con xin sư từ bi giải thích ý nghĩa của đoạn trên ạ. À. Con xin chi công đức của sư ạ. À. Pháp này Đức Phật đã
0: nói ra một cách rất là rõ ràng. Ấy. Tất cả Pháp lấy cái dục. Là... Dục ở đây là các cái ước muốn của mình mà nó khởi lên. <cười> dục ví dụ như một cái người mà khởi lên... Một cái tư tưởng là mình làm một cái việc xấu thì nó cũng có cái dục à, Cái dục đấy nó mạnh lên một cái nó phát ra thành hành động ở à, Một cái người mà khởi lên cái ước muốn làm một cái việc tốt thì đó cũng là cái dục Nhưng mà cái cái dục đấy nó mạnh nên cái nó sẽ phát sinh ra thành những cái hành động Mạnh hay yếu nó khác nhau mà thôi thì dục cẩn tâm thầm là những cái pháp mà nó có cái mức độ mạnh yếu khác nhau Thì uh, các cái pháp nó thế thì nó Điều nói về những cái pháp nó có những cái cái, cái tâm của mình khuynh hướng mạnh mẽ về cái gì Thì nó sẽ hướng về cái đó Ở Các cái pháp về lấy xúc Thì nó sẽ có sinh khởi khi mà cái, Các căn của mình tiếp xúc với các các trần này. Rồi tùy theo cái sự tác ý của mình Mà nó sinh khởi lên những cái thiện ác khác nhau Rồi trong những cái, cái tâm đó Nó để lại những cái nhân cái Nhân tốt nhân xấu khác nhau thì Sau này nó cho ra cái quả tốt xấu khác nhau nên đó là cái sự xúc của mình nó sinh khởi nên rất là nhiều các cái pháp khác nhau. Rồi thì tất cả các cái pháp mà nói là đến lấy giải thoát là nõi cây. Thì đấy là cái pháp của Đức Phật đã thuyết giảng ở trên đời này. Thì đều hướng đến cái mục đích là khi nào mình đạt được cái sự giải thoát. Giải thoát ra khỏi những phiền não, giải thoát ra khỏi những cái khổ đau ấy. Thì lúc đấy coi như mình đã thành tựu được cái pháp đấy. Như là cái người nhờ không vì cái mục đích là danh vọng nội dưỡng vì cái mục đích là thành tựu được một chút năng lực về thiền định hay là thành tựu được những cái trí kiến uh, như là một chút về thần thông mà thành tựu được cái pháp đó là giác ngộ giải thoát uh, chấm dứt khổ đau thì đấy cái là cái nỗi cây chính là cái tư tưởng cốt yếu trọng yếu nhất của đạo Phật là vậy.
1: Dạ con thưa sư, con xin tạ có hỏi của hàng giả Minh thiện ạ. Con xin kính để lễ sư ạ, xin sư cho con hỏi liệu con có phạm giới sát sinh khi dùng thuốc tẩy run không ạ? Nếu có thì con phải làm sao ạ? Con xin kính chi ân sư ạ. Mà đương nhiên là
0: mình đôi khi mình chữa cái bệnh ở trên thân mình thì nó còn tùy theo những cái bệnh có người có những cái bệnh ấy đôi khi mình vẫn phải có cái sự đánh đổi tức là vì mình muốn dứt được cái bệnh này thì mình vẫn phải oh, không thể hoàn toàn giữ cái giới đó một cách thanh tịnh hoàn toàn được thì mình uh, muốn tẩy muốn diệt cái con run nó ra khỏi mình thì đương nhiên là mình phải phạm giới sát sinh rồi nhưng mà lúc đấy mình uh, đừng uh, mình chỉ tác ý đến cái việc là vì mình đau bụng quá nên mình phải uống cái thuốc này thôi. mình uh, tác ý như vậy thì cái ác cái, cái nghiệp về sát sinh đó nó nhẹ còn nếu như mà cái nghiệp sát sinh đấy nó sẽ rất là mạnh. Nếu như mình nhắm thẳng đến con run ấy, mình nghĩ là tao giết mày, tao diệt mày. tao Vì mày nằm khổ tao nên tao giết mày. Thế mà mình có cái tư tưởng đấy, thì cái 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 quả báo của sát sinh nó sẽ mạnh. thì cái tâm sở tư, cái tâm cố ý sát sinh nó mạnh. Còn nếu như mà mình chỉ nghĩ đến việc vì đau bụng quá nên là vì mình ốm yếu quá. Mình cần phải uống thuốc để đối trị, để chữa trị cái bệnh này. Thì mặc dù cái hành động ấy nó vẫn dẫn đến cái sự sát sinh nhưng mà cái tâm cố tình sát sinh của mình nó yếu cho nên nó để lại cái nghiệp nó cũng nhẹ. À, chứ còn ở trong cái tình huống đấy mình không thể tránh khỏi cái việc mà không sát sinh. Còn nếu như lúc ấy mình muốn giữ là không sát sinh thì mình hãy để cho con run nó sống trong bụng mình mình bố thí cho nó sống cùng với
1: nó thì sẽ không phạm giới Dạ con thưa sư con xin tạ câu hỏi của hành giả Khuê ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi, kiếp này là một người Phật tử quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Rồi thì những kiếp sau khi tái sanh có được gặp lại Phật pháp không ạ? Hay có trường hợp nào không gặp lại Phật pháp mà ừ. theo những đạo khác không ạ? Con thành kính chiên sư ạ. Pháp quy y
0: của một cái người phàm phu nó chỉ thành tựu được trong một kiếp mà thôi nó chỉ trong một cái đời này Và cũng có lúc nó thối thất có lúc nó thành tựu có lúc nó quy y rồi ngay trong đời này có khi mình còn đứt, đứt hố chi nói gì đến đời sau có người quy xong được một tháng 3 tháng hoặc một năm ba năm đã quên mất phật quên mất pháp quên mất tăng rồi hoặc là trong một thời gian nào đó mình lại bỏ đạo này mình theo đạo khác mình phá vỡ mất pháp quy y nó cũng khởi lên ngay trong đời này mà còn chưa chưa chắc đã giữ được hố chi còn nói gì đến đời sau sinh ra ở đời sau thì uh, làm sao dám đảm bảo rằng mình vẫn còn nhớ được đến phật pháp tăng được thì cái này nó chỉ có cái là mình phát nguyện cho nó thâm sâu cho nó mạnh mẽ rồi tạo ra những cái công đức phước lành lớn cùng với cái phát nguyện lớn có thể nhờ cái nhân duyên đấy mà mình sẽ luôn luôn uh, có thể uh, phát khởi nên được cái tâm quy y tiếp như, như là uh, cần phải quy phật quy pháp quy tăng nhưng mà mình phải học pháp hành pháp phải thực hành pháp tâm sâu. Và trong khi học pháp hành pháp và tạo những cái phương này ấy mình luôn luôn phát nguyện đời đời kiếp kiếp con sẽ chỉ có theo chánh pháp, chỉ có theo Phật pháp chứ con không theo tà pháp, không theo những cái ngoại đạo khác nữa. mình khởi lên cái phát nguyện như vậy, mong ước như vậy trong khi mình tạo phước ấy, mình tu tập ấy thì có thể nhờ cái nhân duyên đấy sẽ khiến cho kiếp sau mình lại gặp lại giáo pháp dễ dàng hơn cũng không dám đảm bảo một trăm phần trăm được Chỉ trừ một cái vị mà chứng được sơ quả dự niu rồi cơ Thì ở cái vị đấy có sinh ra đời sau Vị ấy cũng vẫn không không bị thối thất, mất cái pháp Không khởi lên những cái tà kiến, tà pháp Chứ còn một người còn là Phạm Phu Thì cái tái sinh trang kiếp sau là quên Không còn nhớ gì nữa Nếu may mắn mình gặp lại được à, Rồi mà có thể dễ dàng phát khởi cái niềm tin hơn mà thôi nó sẽ phát sinh cái niềm tin một cách dễ dàng Nếu như mình có duyên gặp lại tránh pháp à, thì, Còn nếu như Mình sinh vào cái đời không có Phật Pháp Thì chắc chắn là mình sẽ Lại tin theo tà Pháp mà thôi Vậy thì còn tùy theo cái đời sau đấy Mình sinh ra ở cái quốc độ ấy Vùng miền ấy, cái thời đại ấy Nó còn Phật Pháp hay không Thì nó còn bị thuộc vào cái điều đó nữa
1: Dạ con thưa sư Có xin tỏa có hóa của hành giả Thanh Tịnh ạ con xin thảnh con xin lễ sư ạ, xin sư cho con hỏi. Con là một người lặng dâm dục, con đã dùng các phương pháp, như khi tâm ái dục khởi lên, thì thắc ý đến sự vô thường, khổ, vô ngã, ô nhiễm, nguy hiểm của các tâm ấy. Nhưng khi tâm ái dục đó quá mạnh, thì con không thắng nổi nó. Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con phải làm sao để khi bị ái dục thiêu đốt ạ. Nhưng mà
0: à, muốn đối trị được cái pháp đấy tốt nhất là phải thọ trì những cái pháp đầu đà ấy nên là mình hãy mặc cái y phấn tảo hay là dùng mặc những cái trang phục gì nó rất là xấu xí một tí à, ăn những cái thức ăn mà nó dở một tí đừng ăn thức ăn ngon quá à, rồi ở ở những cái nơi mà nó tồi tàn xấu xí mà nó tránh xa những cái môi trường mà có người khác phái à, cái nơi ở trong ở trong hang ở gốc cây ở nghĩa địa trước nếu mà cái người thấy mà thực hành được cái pháp ra nghĩa địa ở là tốt nhất nó sẽ chế ngự tham dục cao nhất và cái pháp có thể thọ trì nữa là pháp ngủ ngồi đừng có nằm à, càng cái người tham dục mà càng nằm nhiều thì nó tăng trưởng tham dục cứ khi đi nằm là là, là tham dục nó khởi dậy mà nhưng ngồi thì nó rất là đỡ à, đi đứng nằm à, nhiều à, và nằm thì rất là ít thì đi đứng ngồi nhiều và thực hành những cái pháp quán bất tịnh nhiều à, luôn luôn quán về thắc chết à, luôn luôn xem những cái hình ảnh mà người ta à, mổ tử thi khám à, nghiệm tử thi mổ tử thi mà mình xem những hình ảnh đấy chứ đừng xem những cái phim mà uh, những cái phim chuyện mà yêu đương, đừng nghe nhạc và uh, pháp đấy nữa là tránh xa những người khác phái, đừng nói chuyện, đừng nhìn vào những người khác phái thì uh, và luôn luôn quán bất tịnh, tránh niệm trên cái sự bất tịnh, mỗi lúc mọi nơi không rời cái, cái tư tưởng bất tịnh khỏi tâm uh, và thực hành như vậy một thời gian dài thì những cái tập khí đó nó sẽ hết, nó sẽ nó sẽ bớt, nó sẽ đỡ đi và hành triền bất tích liên tục liên tục thì nó sẽ đỡ đi còn nếu như mình không chế ngự các căn mình để cho cái tâm của mình nó còn nhìn vào những cái cảnh cả ái mình suy tư những cái pháp cả ái rồi mình nghe những cái pháp cả ái tiếp xúc với những cái cảnh cả ái à, thì nó sẽ tăng lên à, thì đấy là phải do mình phải nỗ lực mình cái bệnh của mình nặng thì mình phải, phải điều trị những cái thuốc nó mạnh hơn à, thì đó là bằng những cái pháp thực hành, những cái pháp đầu đà,
1: cái
0: pháp nó diệt những cái tham dục đấy cao nhất.
1: Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Thanh Tịnh ạ. Con xin cảnh lễ sư ạ, xin sư cho con hỏi. Con muốn thực hành pháp liện sát chết, nhưng con chưa thấy sát chết ngoài đời thực bao giờ. Vậy con có thể dùng sát ảnh chết ở trên mạng để thực hành được không ạ? Hay có pháp môn nào khác để thực hành chế ngự tâm ái dục không ạ? có xin chiêm sư ạ? Thế thì nếu mình nhìn thấy một cái xác chết rồi thì mình thực hành nó nó
0: có cái sự kinh cảm cao hơn và thực hành nó dễ hơn. Còn nếu trường hợp mình chưa từng nhìn thấy bao giờ thì đành mình phải nhìn cái xác đó ở trên mạng. Mình Hãy lấy một cái bức ảnh của một cái xác chết đang hủy hoại, đang mà mình cảm thấy kinh cảm nhất, ghê gớm nhất luôn luôn để cái trước mặt ấy, luôn luôn dán lên trên tường để lúc nào mình nhìn thấy ấy. rồi ngồi thiền mình mở mắt ra nhìn, nhắm mắt lại rồi có niệm xác chết, xác chết, xác chết thì vẫn được nó vẫn vẫn có tác dụng chứ mày không có thì hãy thực hành bằng cách đó à, rồi dần dần nó sẽ tăng lên nó cái tâm nó ni dục ni tham nó sẽ tăng lên.
1: Dạ con thưa sư có xin tỏ câu hỏi của hàng giả Ngô Huy Đăng ạ. Con kính bạch sư xin sư cho con hỏi một người phật tử tại gia tu thiền có thể đạt đến tứ thiền không ạ? Con xin chiên sư ạ. Một
0: người phật tử tại gia tu thiền có thể chứng đắc được tư thiền nếu vị ấy có đầy đủ những cái điều kiện như là có một cái chú xứ thích hợp, có được thời tiết thích hợp, có thực phẩm thích hợp, có những người hướng dẫn một cách phù hợp thích hợp. Và vị ấy có cái đức tin, có cái sự tinh tấn, có cái chánh niệm, có nhất tâm và có cái trí tuệ tốt, vị ấy thực hành miên mật. Và bị trong cái quá trình thực hành vị ấy, vị ấy phải sống độc cư vị ấy phải sống xa nhiều cái đời sống thế tục. Mặc dù trên cái hình tướng là thế tục à, là một cái người Phật tử tại gia. Nhưng mà vị ấy thực hành pháp chẳng khác gì người xuất gia cả. Thì vị ấy vẫn đắc được các tầng thiền. Còn nếu như mà vị ấy vẫn sống ở đời sống thế tục và bận rộn năng sang phiền não và hưởng thụ ngũ dục như người thế dục thì
1: ấy không thành tựu được. Là... Dạ, con thưa sư, con xin tỏ con hòa của hành giả Phương Lâm ạ. Con ký mạch sư, xin sư cho con hỏi. Trong quá trình, từ khi được thọ ký, trở thành Đức Phật trong tương lai, người đó bị thối tâm hay có khi là phạm giới và rơi vào những hoàn cảnh xấu và bị đọa không ạ? Con xin chiên sư ạ. Một vị Bồ
0: Tát, mặc dù đã được thọ ký, nếu như một vị Bồ Tát phát nguyện là tôi sẽ thành Phật, sẽ quyết định tôi thành Phật nhưng chưa được thọ ký, chưa có một vị Phật nào thọ ký chứng nhận điều đó thì vẫn thối nuôi Trên đời này những người phát nguyện thành Phật rất nhiều vô số vô tận Để mà một cái người thật sự là một cái người Bồ Tát không bị thối nuôi nữa Chỉ từ khi vị ấy có một vị Phật tránh đẳng giác thọ ký chứng nhận Và tuyên bố rằng vị này trong tương lai sẽ thành Phật à, Bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp sau Vào cái thời nào sẽ thành Phật ấy Thì chỉ từ khi đấy mà đi vị ấy mới không thối nuôi nữa Mặc dù cái không thối nuôi thì có nhưng mà những cái kiếp sau sinh ra có những kiếp vị ấy nhớ mình là Bồ Tát có kiếp vị ấy vẫn quên có những kiếp vị ấy vẫn là một cái người bình thường và vẫn tạo ra những ác nghiệp và vị ấy vẫn đọa làm súc sinh đọa vào địa ngục đọa rất nhiều nhưng không phải không có ai mà đọc tiền thân Đức Phật thì biết à, những cái kiếp mà đọa vào địa ngục đọa làm súc sinh vô số chỉ có một cái điều là một vị ấy là một vị Bồ Tát rồi thì đời nào sinh ra, vị ấy cũng mang thân nam, không bao giờ mang thân nữ Một cái người mà nó mang thân nữ mà xưng mình là Bồ Tát Thì đấy chỉ là Bồ Tát mới phát tâm thôi chứ chưa thành tiệm à, Và vị ấy có làm súc sinh thì cũng làm giống đực, không bao giờ làm giống cái như vậy Vị ấy có làm súc sinh thì vị ấy không bao giờ đọa và à, không bao giờ làm những con vật nhỏ bé như con sâu bọ, ruồi muỗi à, Mà vị ấy có cái con vật nhỏ nhất thì cũng như bằng con chim cút Chứ không bao giờ làm mấy con vật nhỏ hơn nên là nếu như có đoạn và cõi khổ vẫn đoạn, đoạn địa ngục cũng có nhưng vị ấy thì thì không đoạn vào những cái địa ngục quá lớn đâu còn vẫn đoạn vào địa ngục và vẫn đoạn làm tục sinh thì vẫn có nhưng vị ấy vẫn uh, trong vòng luân hồi sinh tử có lúc tạo thiện nghiệp có lúc tạo ác nghiệp, không phải là không nhưng mà cái khuynh hướng tạo thiện nghiệp thì nó rất là mạnh, cái khuynh hướng bố thí và giữ giới rất là cao. Uh, xuất ra thực hành các cái pháp thiền định rất là mạnh, rất là cao đấy là cái khả uh, năng của một vị bồ tát uh, đi ở trong sinh tử là như vậy. nhưng mà vì còn phiền não, chưa dứt, còn tham sân si, cho nên có những lúc tham sân si nó vẫn khởi lên, cho nên có lúc vị ấy vẫn tạo ác nghiệp, có những lúc vẫn nằm tướng cướp, có những lúc về vẫn gây sự chiến tranh đây đó, vẫn đọa địa ngục cũng, cũng cũng có. nhưng mà những cái khuynh hướng về À, tạo những ba la mật những công đức những thiện nghiệp thì, thì mạnh và rất là nhiều và bị ấy, khuynh hướng tu tập vẫn mạnh hơn này những cái tâm bất thiện thì nó vẫn khởi lên nhưng mà nó ít hơn. Dạ con thưa sư hiện còn một câu hỏi nữa
1: liệu dạ vâng. Dạ con thưa sư con xin trả câu hỏi của hành giả quốc hưng ạ. Dạ con cung kính bạch sư xin sư cho con hỏi. Trong giới thứ ba của người Phật tử tại gia, theo con hiểu là giới để bảo vệ hạnh phúc gia đình và đạo đức hôn nhân. Do đó, người Phật tử không được ngoại tình khi đã có gia đình, cũng như không được quan hệ bất chính với người đã kết hôn. Còn trong tình yêu, hai bên đều tự nguyện đến với nhau và yêu đương nhau, có quan hệ nam nữ và người nữ không còn ở dưới sự quản lý của cha mẹ, đã tự chủ về kinh tế, chỗ ở, cũng như ngược lại, còn cấp dưỡng cho cha mẹ như vậy nếu người nam có quan hệ trong tình yêu với người nữ này khi hai bên đều chưa lập gia đình và đang trong giai đoạn yêu đương thì có bị phạm giới tà dâm không ạ? Con xin kính tri sư ạ. Thì
0: cái giới tà dâm này nó căn cứ trên nhiều cái mức độ khác nhau, à, có những cái giới vì mình giữ vì cái danh dự, cái phẩm giá của con người nhưng mà cũng có khi mình phạm tà dâm là tạo lên những cái tội nỗi những cái ác nghiệp đáng bị đọa vào địa ngục thì nó rất là nhiều người có những người tà dâm ấy, sau này đọa vào địa ngục ấy, trong kinh đức phật nói rất nhiều ấy nhiều người vì tà dâm mà đọa địa ngục nhưng mà cũng có những người thì phạm tà dâm đấy nhưng mà nó không có cái tội để chịu cái quả báo khổ đau nhưng với cái người có những người thì vẫn giữ vì cái sự trong sạch vẫn giữ vì cái danh dự cái phẩm giá nó có nhiều cái, cái mức độ khác nhau nên là với nếu như mình là một cái người phạm tà dâm đấy mà tạo ra nhiều cái đau khổ cho mình và cho những người xung quanh uh, thì cái người đấy sẽ tạo ra những cái ác nghiệp. Cái ác nghiệp khi mình... Hoặc là có những người vì cái tà dâm đấy mình sinh ra nhiều cái sự đắm nhiễm cái tâm tham dục nó mạnh nên và nó mình chết với cái tâm nó vẫn còn tham dục ấy thì nó cũng đoạn. Vậy cái tà dâm nó cũng có thể làm cho cái mình bị uh, bị cái tâm tham dục nó chi phối nó là cái tâm ô nhiễm nó là tâm bất thiện nếu như mình chết với cái tâm đấy mình cũng đoạn vào cái phổi khổ đau chính vì vậy nên là cái đó là cái nguyên nhân thứ hai mình nên tránh cái điều đó uh, và có cái, cái điều nữa đó là uh, vì uh, mình là một cái người phật tử uh, vậy cho nên là mình giữ gìn những cái pháp ấy để cho mình xứng đáng là một người phật tử thì đã quý y là người Phật tử mà, mà thọ trì cái giới thứ ba không tà dâm. Mà trong cái Pháp ấy, Đức Phật đã chế định người có mẹ che chở, có cha che chở, có bà con che chở, có họ hàng, có thân bằng quyến thuộc hay xã hội hay là chức quyền che chở rồi. Khi mình được sự đồng tình, đồng thuận của những người ấy thì mình không phạm tà dâm. Còn nếu như mình không được sự đồng tình, đồng thuận của những cái người hộ mà bảo vệ cái người đó, người nữ đó, Người ta bị nệ thuộc rất nhiều Có khi nệ thuộc cha mẹ thì mình được cha mẹ à, đồng ý thì được Có khi người ta nệ thuộc họ hàng họ à, hàng người ta đồng ý thì được Có khi người ta nệ thuộc pháp luật thì pháp luật đồng ý thì được Thì đấy là vì mình là người Phật tử Mình đã thọ trì cái giới thứ ba đó Thì mình giữ như vậy để cho nó trọn vẹn cái cái lời thể nguyện của mình với Phật Là con không tà dâm rồi mà giờ mình còn làm sai cái điều đó vậy thì cái giới tà dâm nó có thể tạo ra ác nghiệp nó cũng có thể không tạo ra ác nghiệp nhưng mà nó có lỗi với cái pháp mà mình đã thọ chỉ với cái pháp của phật vậy thì mình cần phải làm sao cho nó đúng à, với đạo với cái pháp nữa vậy thì cứ căn cứ vào và mình cứ đọc trong cái giới luật đấy căn cứ vào những chi pháp như thế nào thì phạm tà dâm nữa thì mình hãy thực hành cho đúng như vậy để mình không phạm giới còn nếu như mà nó phạm vào những cái chi pháp như thế nào là phạm cả dâm đó thì mình vẫn phạm
1: giới không phải là không dạ con thưa sư đã hết các câu hỏi trong ngày hôm nay ạ Để
0: mọi người hồi hướng idam me bun Asa asawa kha dham vaham idam me bun Nidbanasa Pajazo Oto Mama Bunya Bagam Sabasa Tanam Pache me Tesabe Bagam Nabandu sado sado sando